1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcasts. Es ist endlich soweit, ich zitiere sofort, denn es ist gerade schon gefallen. Äh, wir sprechen heute über The Witcher, die neue Netflix-Serie, die ab dem 20. Dezember, ein Freitag, äh, international zu sehen ist. Und äh, dieses Es ist endlich soweit kam von Hannah, die mir gegenüber sitzt. Hallo. Moin, moin. Und an meiner rechten Seite sitzt Tim. Moin. In diesem Trio werden wir heute ein bisschen über dieses neue Fantasy-Ding von Netflix sprechen. Ja, äh, monatelang wurde darüber berichtet. Gerade in den letzten Wochen wurde nochmal richtig die Werbetrommel gerührt von Netflix-Seite aus. Ja, viele Featureds, Trailer, Poster, das volle Programm. Das neueste war, glaube ich, dass Henry Cavill höchstpersönlich in dem Ohrensessel saß und Witcher-Geschichten vorgelesen hat. Äh, ja, soweit haben sie es getrieben und äh, jetzt ist das Ding raus. Es gab ein strenges Embargo. Äh, ihr werdet vielleicht zu diesem Zeitpunkt schon ein paar Folgen gesehen haben. Wir werden in diesem Podcast über die ersten fünf sprechen, so ungefähr. Ähm, mehr haben wir im Vorfeld nicht bekommen. Man wollte uns nicht alles verraten, äh, bevor die Staffel losgeht. Dabei werden wir erstmal anfangen mit so ein bisschen generell was zum Thema Witcher, was sich hinter dieser äh, ja, Marke verbirgt, äh, hinter den Büchern, hinter dem Videospiel vielleicht auch was dazu äh, existiert oder den Videospielen und äh, wie die Erwartungen waren gegenüber dieser Serie. Und dann werden wir im zweiten Teil des Podcasts etwas genauer über die Stärken und Schwächen der Serie sprechen und vielleicht auch ein paar Mal spoilern. Das werden wir dann aber nochmal ganz explizit er Wehnen. Gut, würde ich sagen, äh, gehen wir in Medias Res, verschwenden wir keine Zeit. Äh, schon mal als kleine Vorwarnung. Bei uns wird immer noch gebaut. Wir haben gerade vor der Aufnahme, hat irgendeiner <lacht> über uns äh, im Nachbarbüro irgendwo gegen die Wand geschlagen und jetzt ist es wieder weg. Wir hoffen, wenn man dabei bleibt. Äh, wenn nicht, sind diese Rustikantlinge vielleicht auch ganz passend äh, zu diesem Podcast, den wir hier aufnehmen zu The Witcher. Stellt euch eine Schmiede vor. Ja, irgendwie gut, ja. Und den äh, barbusigen Henry Cavill, wie er auf einen Amboss <lacht> eindrischt. Irgendwie sowas. Legen wir los. Hanna und Tim, ihr seid nicht umsonst in diesem Podcast, denn ihr seid in der Redaktion die ausgewiesenen Witcher-Experten, würde ich fast schon sagen. Ihr kennt euch gut mit der Videospiel Videospielreihe aus, aber auch mit den Büchern. Wollt ihr euch mal für die Leute da draußen mal ein bisschen verorten auf dem Witcher-Spektrum? Ich nenne es einfach mal so. Hanna, fang du bitte an.
0: Genau, also du, du hast es ja schon erwähnt eingangs, es ist endlich soweit. Ich habe nämlich gefühlt, ähm, ja, es, es, es fühlt sich so an, als hätte ich The Witcher wirklich sehr oft im Podcast erwähnt. Ich weiß nicht, ob ich mir das nur einbild, aber ich glaube, es stimmt wirklich. Und ich erinnere mich auch, wenn man so das Jahr wie passiert. Ähm, wir waren ja in Köln Anfang des Jahres und ich glaube, da ging es auch um die Highlights. Und da war ja im Januar noch nicht so ganz klar, ob Witcher wirklich fertig wird, glaube ich. Ne? Und ähm, wir dachten es, ich glaube, wir haben es auch erwähnt explizit. Und jetzt ist es soweit, genau. 20. Dezember wurde lange gemunkelt, äh, dass es auch äh, zu diesem Ausstatt Termin kommt und auf dem Spektrum bin ich absoluter Gamer-Fan. Ich muss es leider sagen und ich glaube die Leute, die sich auch so ein bisschen mit Witcher auseinandergesetzt haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten wissen auch, dass die Gamer-Community eine sehr, sehr starke Community ist. Und dazu zähle ich. Ich bin, ich habe nur Witcher 3 gespielt, Wild Hunt, muss ich zugeben. Mhm. Ähm, nicht mal 2 und 1, das ist bei mir auf der Liste. Ähm, ich würde es auch gerne spielen. Ich überlege sogar noch mal 2, jetzt ranzugehen äh, im äh, äh, Dezember im äh, zu Weihnachten. Aber ich liebe Witcher 3 so sehr, dass ich dieses Spiel wirklich sehr, 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 sehr viele Stunden gespielt habe und es abgöttisch liebe. Und deswegen bin ich auf dem Spektrum absoluter Gamer-Fan. Ich habe die Kurzgeschichtenbände gelesen ähm, und den ersten Romanband, bin aber, wie gesagt, Gamer auf dem Spektrum.
1: Tim, wie sieht's bei dir aus? Bist du so ein bisschen mit den Büchern von Andrei Sapkowski? Wir müssen ihn ja mal, oder Andrei? Ich, der, der Name, der hat an, an Jay, dieses D-R-Z-E-J ja. in seinem Vornamen. Andrzej Sapkowski, der polnische Autor, bist du mit dem vertraut oder ist es bei dir auch eher ähm, die Videospielreihe, die da bei dir die Saat gesetzt hat? Ich
2: kann mich da sehr, sehr ähnlich einordnen, allerdings ähm, habe ich damals mit dem äh, ersten Teil auch angefangen, der mich sehr, sehr überrascht hatte und mich in diese äh, ganze Welt eingeführt hatte, sehr, sehr positiv überrascht hatte und äh, wir ja, habt den rauf und runter gespielt. Da hat es ja lange gedauert bis zum zweiten Teil, auf dem ich mich dann sehr gefreut hatte. Und... Ähm ja, ganz besonders, der Dritte hat es ja auch der Gaming-Welt komplett angetan
1: gehabt. Zu Recht, muss ich ja auch einfach sagen. Game of und the Year, glaube ich, auch irgendwie bei vielen geworden. Ja. Äh, ist mittlerweile auch noch eine wunderbare Game of the Year Edition, die ich mir tatsächlich dieses Jahr mal ein bisschen angeguckt habe. Ich habe auch ein paar Stunden mal rein versenkt, wobei das gar nicht meins ist eigentlich, Rollenspiele und Fantasy. Äh, aber äh, ich muss auch sagen, äh, es ist es spannt einen doch durchaus ein. Es ist
2: eines der aufwendigsten Spiele, die man möglich gesehen hat. Von, vom Soundtrack, über Voice Acting, über die Grafik, über das Worldbuilding, über die
1: die Kostüme. Da ist wieder Kostümporn-Hannah-Start. Die, äh, ja. die
2: Anzahl an Quests und wie liebevoll sie trotzdem für diese Anzahl noch gestaltet sind. Also das, das ganze Spiel von vorn bis hinten, man merkt, wie viel Mühe da reingeflossen ist. Und auch wie viel Geld tatsächlich auch. Das, das merkt man vorne und hinten und es hat funktioniert für mich. Ähm, auf der Buchseite, tatsächlich haben wir, glaube ich, auch eins der Bücher mal ausgetauscht. Ähm, ich kenne auch den ersten Band und die Kurzgeschichten. Ähm, bin allerdings auch dementsprechend nur rudimentär mit den mit den Werken
1: vertraut, und ähm, kommen da ja auch äh, eindeutig aus der Gaming-Ecke. Wobei es ja auch sehr interessant ist, weil äh, auch im Vorfeld gesagt wurde, dass die Netflix-Serie sich vor allem an den Büchern von Sarkowski orientieren wird und äh, weniger an den Videospielen von äh, CD Projekt. Ähm, man will da wahrscheinlich sich so ein bisschen von trennen, um gewissen Erwartungshaltungen entgegenzuwirken. Das ist aber schon eher ein Ding oder eine Möglichkeit, oder Anna? Du, du grinst doch schon. Es ist schwierig, sich davon zu trennen.
0: Ja, ich denke... Vielleicht müssen wir es einmal kurz erwähnen. Der, der Autor Sobkowski, und ich glaube, wir werden viele Namen falsch aussprechen, also sorry, <lacht> vorab, ähm, war ja sehr explizit auch äh, in seiner Äußerung, dass er kein großer Freund der Games ist. Auch CDPR, das ist erwähnt, auch ein polnischer Entwickler, ähm, super erfolgreich. Aber Sobkowski und, sag ich mal, Gamer Percy sind jetzt nicht seine Freunde. Also es äh, sind da sehr viele äh, Zitate auch im Netz zu finden. Alles sind natürlich Übersetzungen, dürfen wir auch nicht vergessen. Es okay. gab
1: auch einen millionenschweren Rechtsstreit zwischen dem Autor und CD projekt ich ja. wollte gerade
0: sagen, er hat sie, er hat sie auch verklagt, genau, weil als damals die Rechte verkauft wurden, wurden zu Witcher 1 Und ich glaube, das war ja auch das erste Game ne von CDPA. Das war ja das Ungewöhnliche. Das war sie eins,
2: zumindest eins der ersten großen Projekte von ihm überhaupt.
0: Ähm, ja. Haben die äh, CDPA Entwickler ihm natürlich angeboten, auch Royalties ne zu bekommen. Mhm, ja. Und er meinte nein, auf gar keinen Fall. Das wird niemals ein Erfolg. <lacht> gib mir 10.000 Dollar grob und gut ist. <lacht> Und dann haben die CDPA-Leute noch irgendwie ihre letzten 10.000 Dollar zusammengekramt, ihn ausbezahlt und dann äh, wurde aber, ich glaube 2018 hat er den, den die Klage äh, auf den Weg gebracht, denn es ging um die Rechte ganz grob, äh, um T Band 2 und 3, also Spiel ja. Spiel 2 und 3 und äh, im Endeffekt meines Wissens auch haben die sich geeinigt, außer also es ist nicht bekannt um wie viel Geld, er wollte glaube ich 16 Millionen Dollar haben mhm. grob und im Endeffekt, äh, da es auch so ein gewisses ähm, Rechtegesetz in äh, Polen gibt, was, glaube ich, auch sehr ungewöhnlich ist weltweit, äh, haben die sich auf jeden Fall geeinigt. Mhm. Äh, er hat sozusagen Geld gesehen. Wie hoch diese Summe war, ist nicht bekannt, soweit ja. ich weiß. Aber ja, deswegen, glaube ich, unter gamern ist es bekannt, dass Sapkowski, sage ich mal, nicht der beste Freund ist. Aber ich denke, na, das ist auch dann vielleicht seine Meinung und gut ist. Ähm,
1: ja, dann muss man aber auch sagen, dass wirklich dann vielleicht ein eine gewisse Gefahr darin auch liegt, dass halt viele Leute natürlich vor allem mit dem Spielen vertraut sind äh, mhm. und jetzt vielleicht eine Serie kommt, die ähm, nicht ganz sich an diesen orientiert, sondern eher mehr mit dem Auto zusammenarbeitet. Äh, es wurde zwischendurch mal gesagt, dass er mit beteiligt ist als Berater. Das hat er dann irgendwann im Interview auch wieder abgestritten. Ist ein bisschen undurchsichtig. Aber ich glaube, er hat der Serie mehr seinen Segen erteilt als den Spielen. Definitiv. Ähm, ne? ja. Und von daher ist es natürlich dann auch ähm, nicht ganz so einfach, was Erwartungshaltung angeht. Ich denke gerade bei euch, die ja auch ähm, sehr interessiert sind an diesem Thema, war da auch ein bisschen was im Vorfeld, wo man dachte, wird das was, kann das was werden? Äh, ja. Wie ging es euch da? Wie, wie war da bei euch die Gedankenwelt zu dem Moment? Die, meine, die erste Nachricht war natürlich erstmal Freude, weil das ist ähm,
2: natürlich eine, eine, eine Reihe, die wirklich so cineastisch auch in den Spielen gestaltet war, dass man es sich wunderbar auch in Serienform vorstellen könnte. Und allein von der der epischen Tragweite dieser Geschichten kann, kann man so viel erzählen. Es gibt so viel zu so viel wirklich anzureihen und es, ist, es man kann sich einfach vorstellen, dass es wunderbar funktionieren könnte, wenn es gut inszeniert ist und wenn es ähm, die richtigen Schauspieler findet, die richtige, die richtige Crew, die richtigen Autoren und dementsprechend erstmal Freude, ja. allerdings natürlich vorsichtig, weil so ein Projekt ist riesig und je mehr man ich sag mal je mehr man erwartet desto tiefer kann man fallen letzten Endes immer so
1: ja, ja.
0: ich glaube da, da spielen auch noch zwei Dinge mit rein zum einen wurde es ja schon mal verfilmt mhm. also das dürfen wir nicht auf, vergessen oh ja, ähm,
1: äh, eine Hexer Serie und ein Hexer Film ne? mhm. ja.
0: deswegen und da sind ja schon sage ich mal wenn man da so ein bisschen mal in den Deep Dive geht man, man findet auch recht viel dazu <lacht> bei YouTube ja es ist nicht gut beides nicht Nein. also es war natürlich sind polnische Produktionen die Serie und auch der Film und ja also sollte man vielleicht auch schnell wieder vergessen. Ja. Um, aber du hast es ja auch schon erwähnt. Ich glaube, was das Besondere auch an der, an der Brand oder an der Marke Witcher ist, ist, dass ja die Gamerliebe so wahnsinnig groß ist, weil das Spiel mhm. einfach so wahnsinnig gut ist. Und dass glaube ich, die meisten Leute da ja auch wirklich 100 Stunden plus rein investiert haben. Und das fördert ja, sage ich mal, auch. Wenn du dich über 100 Stunden mit so einem Ding beschäftigst, dann sind deine Erwartungen automatisch so ja. viel größer. Gerade wenn es qualitativ so gut gemacht wurde. Ich meine, das Spiel ist von 2015 jetzt Witcher 3 ja. und trotzdem ist es immer noch eines der meistgespielten Spiele jedes Jahr. Also das ist Wahnsinn. Also jetzt nicht Top 10, aber ich würde sagen Top 20 ungefähr. Und jetzt hatten wir ja auch zum Beispiel, es kam jetzt erst äh, kürzlich auf der, auf der Switch raus. Der ne? Switcher, ja. Und dann siehst du Switcher, ja, auch, ja. <lacht> siehst du auch so ganz viele süße Posts von Leuten, die es dann weißt so in der Bahn spielen oder unterwegs spielen. Die Leute kriegen einfach nicht genug davon. Mhm. Und ich meine, ich bin auch kurz davor, wirklich meinen meinen dritten Playthrough zu starten. Das ist crazy. Das ist wirklich verrückt. Ich wundere mich über mich selber.
1: ja. Ähm, kommen wir noch mal, oder kommen wir langsam auf die Serie zu sprechen. Äh, Tim hat es gerade erwähnt, richtige Crew, richtige Autoren äh, oder Autorin äh, als Showrunner wurde äh, im, äh, ich glaube irgendwann Ende 2017, Anfang 2018 äh, Lauren Schmidt Hisrich oder Hisrich wieder ein Name, wo man sicher ist, wie man ihn ausspricht. Ähm, bekannt gegeben, ähm, nachdem halt im Mai 2017 von Netflix generell gesagt wurde, wir machen eine Serie zu Witcher. Vorher habe ich gelesen, war sogar ein Film erst äh, in der Planung. Äh, nutz Witcher. Und dann hat aber irgendeiner aus den äh, tieferen Produzententeam bei Netflix gesagt: Seid ihr verrückt? Lass uns doch aus den ganzen Büchern einfach eine Serie machen, weil wir können das nicht zusammen dampfen auf einen Spielfilm. Ähm, Hisrick ist es dann geworden, oder schmidt Hisric, ähm, die vorher bei so Sachen wie Westwing mitgeschrieben hat. Oder auch ganz über Netflix: Daredevil Defenders. Äh, der Umbrella Academy und die dann auch gleich gesagt hat, sie ist ein großer Fan und äh, sie möchte einen diversen Writers-Room äh, irgendwie mitbringen und vielleicht auch so ein bisschen was an dem was man so vom Witcher vielleicht vorstellt, was verändern, was Charaktere angeht, wodurch wieder gleich ein Teil der Fans auf die Barrikaden gegangen ist, mhm. das wird dann nicht unser Witcher, wie wir es kennen. Es ist leider so eine Plage unserer Zeit, oder? Also ähm, wie habt ihr das da so mitbekommen? Weil die das auch ein bisschen übertrieben, die, die Reaktion einiger Leute? Oder könnt ihr das nachvollziehen, dass das ihr Heiligtum ist und sie wollen, dass es so getreu wie möglich umgesetzt werden muss? Ich,
0: also zum einen fand ich, war sie, sie war ja sehr, du hast es erwähnt, sehr. sie hat viel darüber berichtet, wie sie rangegangen mhm. ist an die Sache. Sie war sehr offen damit. und Auf das Twitter fand ich, sehr aktiv Genau, auch und ja. das finde ich sehr schön, also welche, welche, welche Bücher sie sozusagen nimmt, welche Geschichten sie adaptieren möchte, wie der Writers' Room aufgebaut ist, was sie sich vorstellt. Und das finde ich eigentlich generell löblich, dass auch ein Showrunner, sag ich mal, in dem Prozess des Schreibens sehr offen damit umgeht, was die ähm, diversifiziert. Ja? Oh, Diversität. D Diversität, genau, <lacht> danke. Ähm, eben, äh, auch in der Schauspielerwahl, äh, im Casting angeht, bin ich ja auch immer jemand heutzutage, der sagt, finde ich gut. Ähm, klar gab es dann auch so ein bisschen die Puristen, die sagten, das ist irgendwie ein slawisches Werk, ne? ist ja auch bekannt, äh, spielt in der, der slawischen Mythologie größtenteils, wie sich wieder Leute aufregen. ganz ehrlich, Felix, ich achte da nicht mehr drauf. Das also, ist auch das sorry. einzig Richtige, würde also, ich mal das sagen. Also ist mir jetzt auch wirklich <lacht> schnurz, ob jetzt irgendwer sagt, ihre Haut ist zu braun und sie sieht nicht weiß genug aus, weil sie nicht slawisch genug aussieht, da denke ich Die konnten was da gar
1: nicht gewesen sein, zu dieser fiktiven oh, Zeit in diesem Fantasy-Universum. Es, es
0: tut mir leid, ich nehme das nicht mehr ernst. Ich kann ja. es nicht mehr ernst nehmen, weil was, was, diese Diskussion ist für, für mich obsolet mittlerweile. Ja, gibt's
2: jedes Mal... Also jetzt ist es natürlich, die Videospiele haben wahrscheinlich auch dazu beigetragen, dass es noch ein viel fester gefahreneres optisches Bild von den Charakteren ja. gibt. Das heißt, du hast, du die Leute kennen die, die schon optisch. Es ist nicht nur, dass sie sich die vorgestellt haben und vielleicht gesagt haben, na gut, ein Hautton tiefer oder, oder heller oder dunkler wär, oder wäre für mich kein Problem, aber sie haben schon ein komplettes optisches Bild aufgebaut bekommen und haben wahrscheinlich gesagt,
1: ja, meine Jennifer muss so aussehen. Jennifer, Sorry, ja. ja. <lacht> Also wirklich, wir könnten immer einen Schnaps trinken, wenn hier ein Name falsch ausgesprochen <lacht> würde, würden wir blitzerblau rausgehen aus aus dem Studio. Äh, der prominenteste Name, der sich dann der Produktion angeschlossen hat, äh, in der Hauptrolle, September 2018 war es, ist dann Superman höchstpersönlich gewesen, Henry Cavill. Und das war schon eine ganz schöne Ansage, muss ich sagen, weil der war gerade zu der Zeit auch durch Fallout, den Mission Impossible-Film und generell sein, in, äh, sein, sein Engagement für DC eine ziemlich große Nummer und äh, generell ein sehr sympathischer Zeitgenoss, ist mal mein Eindruck. Und äh, selbst anscheinend auch Witcher-Fan.
0: Ich wollte gerade sagen, soweit ich mich erinnere, gab es da ein Interview, ich glaube, es war sogar mit IGN, ich bin mir aber nicht ganz sicher, zu, ich glaube, Superman. Mhm. Und da kam irgendwie raus per Zufall, dass er so ein großer Witcher-Fan ist. Ich glaube er von den Games, wenn mhm. ich mich recht erinnere, mhm. kann auch falsch sein. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, dass er dann viel mehr sozusagen jetzt in der Casting-Lotterie äh, Cas Casting auf einmal ganz vorne war, weil das natürlich auch für uns Gamer, ne? wir freuten uns natürlich, dass endlich mal jemand da ist, der auch die Games wahnsinnig irgendwie geil findet und das ist natürlich, wie du schon sagtest, ein sehr sympathischer Jude. aber ich hatte das Gefühl, das kam in einem Interview sozusagen mhm. am Rande raus, dass er ein großer Fan ist und das finde ich ja potenziell auch immer süß, muss nicht sein, der Schauspieler muss jetzt nicht ein Fan von der, von der Marke sein, aber das war natürlich, sage ich mal, sehr positiv ich, für seine Wahl auch. Tim,
1: ich erinnere mich an das erste Bild von Henry Cavill, von so einem komischen Testscreening <lacht> yeah. äh, da hat er ordentlich sein Fett abbekommen, zwar die ganze Produktion. Warst du da auch etwas skeptisch erstmal? Das sah ein bisschen <lacht> komisch aus, wie so eine, äh, hier bei deko Behrend, äh, am Gleispark in Berlin, schöne Perücke gekauft in der Werbepause ja. und dann, äh, drüber geschmissen?
2: Er also sah so ein bisschen aus wie, wie, ich weiß nicht, wie, wie Winnetou mit grauen Haaren. Das
1: hat einfach nicht funktioniert. <lacht> ich hatte so einen alten Legolas auf ein Bisschen. Ja, so oh, oh, oh ja, ja. eine Mischung ja. aus,
2: aus Legolas und Winnetou also ja. ein bisschen. Und
1: Inwiefern eben alt werden können, ist natürlich. <lacht> schwer zu sagen, aber irgendwie sowas in der Richtung.
2: Ja, das war einer der ersten Eindrücke, die man von der Produktion bekam und das, äh, anschließend hat man ja, glaube ich, auch ein paar ähm, Kostüme äh, von, von gewissen ähm ich, ich meine, das waren ähm, Soldatenkostüme gewesen, wo die Leute auch gesagt haben, Leute, das sieht aus wie billiges Cosplay.
0: Das sieht aus wie, wie ist die Skoturmrüstung. rüstung ja. möchte ich betonen. <lacht>
1: Leichtfaltige leicht Rüstung <lacht> war es, ja. Da hat die äh, Fantasie relativ schnell mitgespielt. gespielt.
2: <lacht> ja, und es, es waren die ersten Screenings, die Leute haben, beziehungsweise die ersten Bilder von den Sets und haben gesagt, naja, es kann es kann auch sein, dass, das, dass sie daran arbeiten, dass sie die überarbeiten. Ähm nee, mitgeschwungen. Mit es so ein kam bisschen, ein, bisschen, ne? ein bisschen die erste, das war so die erste ähm, konkrete Skepsis, die man gespürt hat ja, dann. Ja.
1: Äh, so viel erstmal zu dieser generellen Entwicklungsgeschichte, zumindest grob zusammengefasst und was sich so im Vorfeld von The Witcher zusammengebraut hat. Das jetzt, wie gesagt, da ist. Äh, kurz vor Weihnachten, auch sicherlich äh, keine dumme Idee, ne, die freien Tage für, von den Leuten nutzen, damit die schön ihre Zeit investieren. Äh, in ja. Ein Binge-Marathon ist mittlerweile ja auch eine beliebte äh, ja, Veröffentlichungsmethodik hat man zum Beispiel, glaube ich, letztes Jahr bei Jack Ryan ganz gut gesehen mm. in den USA, was immer durch die Decke gegangen ist, die erste Staffel, weil es über das Labor Day Wochenende ge gezeigt wurde. Und da hatten die Leute einfach vier Tage Zeit, acht Folgen zu sehen und das hat mit die besten Zahlen, die Amazon niemals hatte. Und ich glaube, was ähnliches erhofft man sich natürlich jetzt auch hier mit The Witcher.
0: Ich würde auch wetten, dass am 28. die PM rausgeht mit 40 Millionen relativzeit Relativ
1: zeitnah, ja. Noch so einen schönen Boost. Was man dann darauf geben kann, ist wie immer schwer zu sagen. Diese Netflix-Zahlen, wer im Endeffekt das gesehen hat und wie lange. Es gibt ja auch so mittlerweile so Insights, ab wie viel Prozent überhaupt eine Folge vervollständigt ver ver ist oder als View gezählt wird. Müssen wir mal sehen, darf man vielleicht nicht so sehr auf die Goldwaage legen, aber wir reden jetzt mal ein bisschen konkret über The Witcher und wir fangen erstmal damit an, dass wir, nachdem wir euch jetzt ein bisschen Hintergrundwissen gegeben haben, euch erklären oder euch sagen, was um was es überhaupt in dieser Serie geht. Und diese glorreiche Aufgabe übernimmt Tim.
2: Ja, also ähm, The Witcher geht und, und dreht sich um... Die besagte, Haupt, äh, namens- und titelgebende Person, Geralt äh, of River Ich weiß nicht, ob wir jetzt englisch oder deutsch namen... Sage ich immer von von Riva oder sage ich of River Ich, ich habe die Tim. Spiele auf Englisch gespielt, also entschuldigt, wenn ihr dies auf Deutsch kennt. Aber ich mir sind die Namen im Englischen geläufiger. Also nennen wir ihn mal Geralt of Rivia. Ähm Das ist unser besagter Witcher. Und der ist ein... Ähm, Mutant, was man mhm. nicht direkt bis auf die Augen auf dem ersten Blick sehen würde, der durch eine, ähm, sagen wir einfach mal ganz simpel, durch eine Fantasy-Welt streift mit seinem Pferd. Machst du so einfach wie möglich am besten, ja. ja. Weil <lacht> es wird noch kompliziert genug, glaube ich. Der, der stiefelt durch eine Fantasy-Welt und ähm, gegen gute Bezahlung äh, erledigt er ähm, Aufträge, indem er die Leute von hauptsächlich Monstern befreit. Und das ist sein Job und ähm, Grunde steigt die Serie
1: um, um, auch in einem Job ein und damit fängt es letzten Endes an. Genau. Wir werden dann noch in diese besagte Fantasy-Welt eingeführt, die aus verschiedenen Ländereien besteht, aus verschiedenen Fraktionen. Ja. Es gibt Königinnen und Könige da, äh, Machtbestrebungen hier, potenzielle Kriege dort. Äh, viele Figuren geben sich die Klinke in der Hand. Es gibt auch sowas wie Zauberei, also Magie spielt eine wichtige Rolle. Es ist eigentlich so eine klassische Fantasy-Welt, wie wir uns sie vorstellen. Und grundsätzlich dreht sich halt wirklich alles um eine Witcher und noch weitere Figuren, über die wir jetzt vielleicht noch im Detail ansprechen werden, die auch schon bei den Promomaterialien relativ prominent vorgeschoben wurden. Ähm, Nennen wir sie beim Namen zum einen, so jetzt geht's nämlich los, Freunde, äh, Jennifer, Jennifer ja. äh, auf, was das ist, v
0: Vengeburg. 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 Ja,
1: Jennifer Jennifer <lacht> gespielt von Anja Charlotte. und ähm, dann noch die gute Freya Allan. Die äh, relativ ein newcomer ist, äh, die Siri spielt. Das also, ist auch nur ihr Spitzname, oder? Sie hat auch so einen längeren Surrella.
2: Namen. Surilla, ja. Oder Surrella. 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 Sorry. Ja, sorry. Wie, wie möchte ja. man es aussprechen? Die, die letzte ist so eine
1: junge Prinzessin, die ein großes Geheimnis umgibt und über besondere Fähigkeiten will, verfügt. Und die andere ist halt so eine ja, Zauberlehrlinge. -ne. L -l 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 -l, so eine junge angehende Magierin, die vielleicht noch irgendwie die eine wichtige Rolle, Rolle spielen könnte im <lacht> Leben von ja. Geralt. So, damit haben wir eigentlich erstmal grundsätzlich das zusammengefasst, um was es geht. Jetzt können wir eigentlich schon so ein bisschen uns darüber austauschen, wie uns das denn gefallen hat. Wir haben alle so ein bisschen mehr als äh, eine Folge gesehen. Bei mir lief tatsächlich relativ fix hintereinander die fünf Folgen durch, muss ich jetzt ehrlich sagen, da war irgendwie eine gewisse Neugier geweckt, wobei das nicht dafür sprechen muss, ob die Serie jetzt gut ist, <lacht> muss, ich, muss ich schon mal voranschieben, aber äh, wie war denn euer erster Eindruck äh, nach all dem Warten von The Witcher? Hanna, bitte, du darfst gerne anfangen.
0: Ich war geschockt. Es, es tut mir wirklich leid. Ich weiß, ich werde wieder ganz viel Shit dafür kriegen, aber äh, allein die erste Szene, die haben wir ja auch schon im Trailer teilweise gesehen, deswegen glaube ich können wir sie auch erwähnen. Wir sehen also den Witcher, wie er gegen eine Kiki Mora, glaube ich, heißt sie. Mhm. Aus dem Spielen kennen wir sie auch. Eine Art Spinnenwesen, schätze ich jetzt mal, ich kenne das Law also nicht so gut, wird, ja. ähm, im Dunkeln an so einem Teich äh, kämpft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte, ich sehe einen Screener, der noch nicht bearbeitet wurde. Das war mein erster Gedanke. Die Fra und
1: Frage kam wir, ziemlich öfters auf, ja. Und wir
0: kennen das ja, also vielleicht nochmal zur Information da draußen. Es gibt manchmal, gerade wenn es C also Serien sind mit sehr viel CGI, zum Beispiel Game of Thrones oder so, dann gibt es Screener, die halt äh, noch nicht ganz fertig sind. Sprich, die letzte Überarbeitung, die, der letzte Feinschliff der Postproduktion fehlt noch. Und trotzdem gibt mhm. man es vorher an die, an die Journalisten raus. Und dann ist meist so ein Hinweis irgendwie, die, die Opening Credits fehlen vielleicht noch oder irgendwelche technischen Effekte ja. ähm, Und dann ist manchmal
1: noch. auch ganz witzig, wenn möglich im Hintergrund mal ein Greenscreen zu sehen ist, so, okay, da wird dann noch was eingeführt.
0: Also das wäre nicht ungewöhnlich gewesen. Ja. Und die, die Screener kam ja ungefähr so vor drei Wochen, würde ich sagen. Die waren recht früh, auf jeden Fall. Ähm, und es ist ja auch schon relativ lang fertig. Also wenn man so mit Leuten aus der Branche spricht, dann hm. ist es schon relativ lang fertig, komischerweise. Und das war wirklich mein erster Gedanke, denn ich fand, es sah nicht gut aus. Es tut mir leid. Und man sieht auch so eine typische Szene, wo, wo Gerald so, so hochspringt oder wegfliegt und hm. ich hatte das Gefühl, die, die Drähte sind noch dran. Es war, es war sehr, also ich hatte das Gefühl, es sah halt nicht wie eine Flüchtlinge. Lustige Bewegung, wie wir das ja auch mittlerweile in Actionsequenzen kennen, gerade in, also auch in asiatischen Actionsequenzen, die ja wirklich fantastisch sind diesbezüglich. Und ich dachte wirklich, wo sind die Bänder? Ähm, und das hat mich echt so ein bisschen geschockt. Und dann dachte ich, okay, na los geht's. Aber das war leider mein erster Eindruck, erste Szene, Witcher.
1: Tim, wir haben dann bestätigen können, dass es tatsächlich die finalen Fassungen waren der Episoden, mhm. nochmal nachgefragt äh, an der Quelle. Ähm, du hattest auch ein ähnliches Problem äh, anfänglich oder generell erstmal gehabt, ne? dass es sich nicht so richtig fertig äh, anfühlte. Ich
2: habe deswegen auch nochmal nachgefragt, weil ich dachte, das kann nicht sein, dass sie die, diese Effekte so stehen lassen, weil es gibt für mich immer so, so viele Möglichkeiten schwaches CGI zu umgehen, wenn man sich dessen bewusst ist, dass es einer der Schwachpunkte ist, die man hat. Man, weil man kennt sein Budget, man kann vorher einmal sehen, wie sowas ungefähr aussieht und was man darstellen will. Und da ist es ein Punkt, wo für mich dann die Regie gefragt ist. Sie sagt, okay, wir wollen möglichst wenig zeigen, weil wir wissen, dass Monster, wenn wir das zu lange die aus Bewegungen zeigen, es zu ausland ist, sieht es einfach schrottig Verfließt aus. Verfliegt der Zauber, ist es einfach ja. so. Ja. Absolut, und leider haben sie sich in, in mehrfacher Hinsicht übernommen, was diese, oder ihren, ihrem CG viel zu viel zugetraut. Denn es gibt, es sind nicht nur die Monster, die da Probleme machen, sondern für mich waren es auch oft irgendwelche großen Establishing-Shots von Städten oder Schlachtfeldern. Alles, was einfach mal groß rausgezoomt war, bei dem konntest du mindestens an den Ecken und Kanten sehen, dass das CG war. Und ich will doch keine CG-Stadt. Das, das, das reißt einen aus, diesem, aus dieser
1: Immersion einfach raus, die die, die Serie kreieren möchte. Ähm, man merkt tatsächlich so bei ein paar Szenen, die eher so in gesetzteren Settings sind, dass da anscheinend wirklich auch Kulissen gebaut wurden. Das ja. fühlt sich auch besser an, wobei man auch da ab und zu das Styropor förmlich schmecken kann. Äh, mm. Das ist leider so. Aber, ich
0: Kopfschmerzen vom Augenrollen. <lacht> <lacht> ähm,
1: aber der Punkt, den du gerade ansprichst, Tim, ähm, das ist mir auch aufgefallen, dass gerade Weiteraufnahmen, wo man dann auch irg irgendwelche Effekte setzt, doch sehr krass abfallen, ähm, was schade ist. Äh, man will natürlich gleich ein episches Ausmaß, Bewirken. man möchte gleich die Leute den Leuten zeigen das ist eine, eine große Welt in der wir leben und ähm, es gibt diese kleinen Momente es gibt aber auch diese großen epischen Momente und wir möchten euch alles geben und das ist für mich so ein bisschen gerade nach dem Piloten wenn wir nun mal da äh, stehen bleiben so ein bisschen die Krux einer Sache dass man sich natürlich sehr viel vorgenommen hat und dementsprechend auch sehr viel macht und von allem etwas machen will, ohne wirklich ein, eine grundsätzliche Idee zu verfolgen oder einen roten Faden zu haben, zu sagen, okay, vielleicht müssten wir einfach auch in der ersten Folge uns an der Stelle ein bisschen drosseln und das langsam aufbauen. Nein, wir werden gleich, und so hat es für mich ab und zu angefühlt, in eine relativ generische Fantasy-Welt eingeführt, die jetzt noch nicht so wirklich heraussticht mhm. und ähm, dementsprechend auch mich erstmal ein bisschen kalt lässt. Und dann werde ich persönlich, das ist vielleicht für euch anders gewesen, weil ihr ein bisschen mehr vertraut seid mit diesem Universum, aber ich persönlich werde dann mit tausenden Namen äh, bombardiert und ja. ländern wo ich überhaupt nicht weiß, woran ich gerade bin und ich habe dann ein Problem, mich natürlich zu investieren, weil mhm. ich sage, okay, wer ist jetzt, was ist jetzt, Sintra und, und Nilfgaard, was wollt ihr, ich kenne die ja ein bisschen, aber ich stelle mir gerade jemanden vor, der einfach mal reinguckt und denkt, okay, nach einer Stunde. What the fuck is happening? <lacht> yeah.
0: Also ich, ich, ich gebe, also das war auch mein Gefühl, ich schaute es und speziell so ab Minute zehn ähm, sehen wir ja hier Strigobor, glaube ich, ne? ja. der der Magier mhm. und wir sehen sofort auch unsere ersten Ladies oben ohne, möchte ich betonen im Hintergrund, ich dachte mir auch so äh, Game of Thrones lässt grüßen. Mhm. Ne? Ja, Minuten Counter, ähm, zehn, mhm. ding. Zehn, genau, ja. ding. Also eine IO nachstellen. Und ich fand das ja auch noch so wie so CGI aus. Also es war doppelt irgendwie komisch. Ich weiß nicht, ob das so aufgefallen Ach, seine, war.
2: seine Zaubertraumillusion mhm. äh, Und das sollte natürlich
0: war. auch ein bisschen künstlich aussehen, aber mhm. es, es hat mich irgendwie komplett rausgeholt. Ich sah, ich sah Brüste und dann war es wirklich so ein Name Dropping. Und ich meine, ich habe wirklich viel Zeit in dieser Welt verbracht. Ich habe viel lore, ich weiß nicht, YouTube Videos, Artikel gelesen sozusagen, damals, aber auch in den letzten, verteilt über die letzten vier Jahre. Und ich dachte so, Moment, wer war das nochmal? Was? Und dann muss ich noch mal Pause mhm. machen und dachte, was? Wo, wo sind wir nochmal? Wer war nochmal Was? Ich musste wirklich Sachen nachlesen. Und ich dachte, wenn ich das schon tun muss, nicht, dass ich so viel Ahnung davon habe, auf gar keinen Fall. Ne? Aber dann dachte ich, wie soll denn der Normalzuschauer geht's mit diesem Name-Dropping ab Minute zehn. Und ich glaube, diese Szene mit Stricobor ist relativ lang. Es sind mhm. fast fünf Minuten, mhm. ist nur äh, Name-Dropping und irgendwie äh, Plot-Erzählung. Ähm, da dachte ich mir, oh Gott, die müssen ja vollkommen abschalten.
1: Es ist äh, ein Risiko, was da liegt auf jeden Fall. Also bei der Streckeboard-Szene kann man der vielleicht noch, um jetzt mal wieder, ich muss meine Rolle gerecht werden, als als Mittler, als Diplomat, kann man der ja noch ein bisschen abgewinnen, eventuell, dass dadurch die Hauptfigur etwas an Farbe gewinnt, dass man halt so ein bisschen Verständnis mhm. dafür bekommt, was ein Witcher motiviert, wie er durchs Leben geht, was seine Philosophie ist. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen wichtig, dass man am Anfang erst weiß, gegen okay, meine Hauptfigur was motiviert bzw. Wie tickt der und was hat ähm, er für eine Welt? Genau. Und, und da und, muss ich ehrlich zugeben, dass mir das eigentlich ganz in Ordnung gefallen hat. Es liegt vielleicht ja. aber auch daran, dass mir Henry Cavill durchaus gefällt in dieser Rolle und äh, dass man durchaus schon mal eine gewisse Vorstellung davon bekommt, ähm, wie halt der Witcher vorgeht, äh, was für moralische Vorstellungen er hat, dass er nicht wirklich unterscheidet zwischen verschiedenen Übeln, sondern irgendwie, ähm, ja versucht irgendwie so einen Mittelweg zu finden, das vielleicht auch nicht die beste Möglichkeit ist, aber dass er auch sagt, okay, nur weil du mir sagst, dass die böse ist, heißt das nicht, dass sie böse ist, es gibt immer zwei Seiten der Geschichte und wo finde ich mich wieder in diesem ewigen Konflikt und äh, das ist ja auch generell ein Reiz, der die Figur an sich, ganz abgesehen von der Serie, wahrscheinlich auch in den Büchern und auch in den Spielen ja schon hat, ne, dieser, dieser jemand, der unglaublich mächtig ist und ähm, der natürlich auch, an dem sich viele Leute richten für äh, oder, oder wenden für Hilfe, aber der selber natürlich immer so ein bisschen durch diese undurchsichtige. Moraste der Moral durchwarten muss. Und das fand ich tatsächlich gar nicht mal so verkehrt, um mal was Positives zu sagen. Ja, das hat funktioniert auf jeden Fall.
0: Du, ich äh, auch, ja, ich muss es zugeben, ich fand, äh, Cavill als Gerald hat funktioniert. Also, als mhm. wir ihn dann nach dem Kampf mit der kikimora sozusagen in die Taverne gehen sehen und man spürt auch so ein bisschen, dass vielleicht die Leute ihn nicht so mögen mhm. oder dass sie ein bisschen verwirrt sind oder ein bisschen Angst haben auch für ihn. Er, er, funktioniert. Ich finde, er klingt auch gut. Ich finde, er, er, ja. er, ne? also die Stimme ist gut. Er, er grunzt auch immer so. Ich weiß nicht, was aufgefallen ist, ist ne? so <lacht> <ein> <lacht> Ja, was passt. Das, das, das ist wirklich. Und das macht er tatsächlich.
2: Ich finde, ich habe mich teilweise gefragt, ob sie ihn neu nachsynchronisieren, weil er klingt mm. wirklich sehr. <lacht> Von der, von der ganzen Betonung wie der, wie der englische Voice Actor und das fand ich ist wunderbar gelungen. Also, Super. Ja. Cavill ist definitiv kein Stein des Anschlusses. Seine Perücke hier. sieht doch besser aus. Sie ja. haben daran mhm. wirklich
0: auch gearbeitet. Äh, also wirkt wirklich,
1: etwas natürlicher.
0: Genau, er, er, er trägt die Rolle und ich finde auch, er wirkt. Äh, ich möchte ihm folgen und ich möchte wissen, was mit ihm mit ihm passiert. Trotzdessen fand ich dieses vom ich fand es ein bisschen ein bisschen clumsy als Pilot. Mm, mm, ich finde, yeah. glaube auch, dass man ein bisschen mehr Zeit gebraucht hätte und ja. ein bisschen naturalistisch ein bisschen weniger äh, Kram einfach auf den Zuschauer drauf werfen müssen. Gerade, ich glaube, wir hatten es ja auch erwähnt, äh, Felix bei ähm, hier der letzten, äh, wie heißt sie, ähm, serie ähm.
1: um, Carnival Row. Ja.
0: Genau, da war es ja auch so ein bisschen das ähnliche Problem mm -hmm. anfangs, die erste Szene, so, du hattest diese Welt, du hattest eine Kampfszene, du wusstest gar nicht, wer wer ist und du, du wirst immer so überfrachtet bei Fantasy. Mm. Und ich denke immer, gib dem doch ein bisschen Zeit. Lass, lass diese Welt einfach immer, das Worldbuilding erstmal so auf dich einwirken, damit du weißt, wo du überhaupt bist.
2: Ja. mit so einem kleinen Mikrokosmos anfangen ist einfach, das sind Happen, die wesentlich verdaulicher sind und man kann nicht einfach davon ausgehen, dass alle als Zuschauer sich Orte und Namen schon kennen, sich die auch noch merken können, davon mal ganz abgesehen, wenn sie mehrfach fallen. Ich kann sie mir noch nicht mal merken. Ja, <lacht> und, und dass man sich die merken und gleich einordnen kann, das, davon kannst du nicht ausgehen. Und das Ding ist, wenn ich so eine Serie mache und selbst wenn ich dann, wenn ich die Fans nicht komplett und die Leute nicht komplett an die Hand nehmen will, ich muss, es muss für mich als, als Werk, losgelöst von einem Buch oder einem Spiel, nachvollziehbar sein für jemanden, der es noch nie gesehen hat. Und da sind Probleme.
0: Und noch kurze Klammer, ich habe mit ein paar anderen Journalisten gesprochen, zwei, die äh, auch die Screener hatten vorweg und ich habe, die beide äh, überhaupt keine Ahnung hatten von, ja. von der Witcher-Marke mhm. oder von der Geschichte oder irgendwas auf dem Spektrum, also ganz links mhm. auf null. Ähm, und sie meinten, sie hätten nichts verstanden im Piloten. Mhm. Nichts. Ja. sie hätten dann ein zweites Mal geschaut und hätten dann vielleicht so ein bisschen mehr verstanden, aber sie meinten auch nach dem zweiten Mal schauen, hatten sie immer noch keine Vorstellung, wer wer ist, wo die Länder sind, wer die Leute sind. Und da dachte ich so, okay, das ist ein perfektes Beispiel dafür. Das ist einfach zu viel war am Anfang.
1: Und man muss ja auch sagen, dass äh, im, der Pilot an sich ja vielleicht noch nicht mal, vielleicht ein bisschen mehr als die Hälfte von denen einführt, um was es geht, weil so ein Charakter wie äh, Jennifer spielt dann überhaupt keine Rolle, wird dann erst mhm. in den folgenden Episoden eingeführt, dann ähm, gibt, ergibt sich erst dann auch ein Bild, dass es vielleicht auch verschiedene Zeitebenen gibt, auf der, der Handlung, auf die die Handlung erzählt wird, ja. Das ist halt, das ist dann, also es kommt immer mehr in diesem Topf und äh, dann, dann fühlt sich das alles sehr gehetzt an zwischendurch und äh, dann be betet man so ein bisschen drum, komm, Zieht mal die Handbremse, lass das mal ein bisschen atmen. Und immer wenn es das tut, finde ich, wenn es sich zum Beispiel auch auf ähm, Gerald konzentriert und äh, auf Figuren, auf die er trifft und wo er dann noch ein bisschen sich selber überdenken muss, vielleicht, ähm, dann funktioniert das eigentlich gar nicht so verkehrt. Aber dann willst es gleich wieder nach den Sternen greifen. Ja, das ist, je,
2: je kleiner die, die, der Ausschnitt der Welt ist, den wir sehen, desto besser funktioniert es tatsächlich.
0: Hm. Was ich noch sagen muss, das Finale, sage ich mal, der, des Piloten ist ja der Kampf. Ne? Die ja. Oh ja, da möchte ich gerne drüber sprechen. Und zwischen ihm und Renfrey, und ich fand generell, Renfrey hat gut funktioniert für mich. Ich fand, mhm. es war wie eine, ja. eine Art von amerikanischer oder englischer Mar Marion Cotillard, fand ich, war sehr lookalike ungefähr. Wir
1: hatten das Thema, ich hab mich irgendwie an Lauren Graham aus Walking oh. Dead erinnert gefühlt. Ja, <lacht> äh, Maggie, falls einige den Schauspielernamen haben. Könnt könnt
0: ihr, Aber, können wir mal abstimmen, ja. wer, <lacht> wer hat mir äh, beide gesehen. Im Endeffekt fand ich, war ich sehr positiv überrascht, ich fand Cavill mit Schwert ist superb.
2: Die, also das, das muss ich auch sagen, die sind die Bewegungen sind flüssig, super. das sieht super aus.
1: So Freunde, ja. und jetzt kommt ganz kurz mein got funfact an dieser Stelle und zwar, wer ist für Sword und Fights verantwortlich? <Gülpfeil>
0: Unser, unser schwert Vladimir
1: Vladimir Furik, der oh Night King aus Game of Thrones, ist tatsächlich hier Chefchoreograf, wenn es um die Kämpfe geht. Ah. Und man merkt oh. da ist, da ist Wucht dahinter. Gänse auf. <lacht> der, der Nachtkönig kommt gerade reingesprungen. Ich sehe die Doku wieder vor mir. Ja, ja. Oh. Ähm, genau, Vladimir Furik, äh, der äh, ja, auch in der Ewigkeit bei Game of Thrones immer mit äh, koordiniert hat, wenn es um Stunts geht und Schwertkämpfe und dann halt später auch den Night King gespielt hat. Und man merkt es den Kämpfen an, die sind wuchtig, die, die haben Impact, wie man so schön sagt. Hm. Haben schön, sind schön schnell geschnitten, mm. aber nicht unübersichtlich, <lacht> genau. Also äh, da fand ich tatsächlich auch dieses erste kleine Finale im Piloten-
0: ähm Gefiel mir gut. Und Carroll trägt das doch, ich meine, der ist ja schon ganz schön aufgepumpt, ja, das ne? Ist ganz ja, ganz, ganz hier Ist er ja auch schon fast <lacht> zu breit. Aber auch in seinen Bewegungen, klar, es ist wahrscheinlich ein bisschen schneller <lacht> irgendwie, ne? Aber es sieht super aus. Und die Drehungen sind toll und diese tollen, flüssigen Bewegungen, die wir ja auch aus dem Spiel kennen. Fehlt noch, dass er noch eine Rolle macht, finde ich. Aber es, es funktioniert. Und ich wirklich, ich glaube, er hat ja auch die, ich glaube, alles dann sogar selbst gemacht, soweit ich das gehört hatte. Rettet,
1: ja. Also das, was oh, ich äh, ja gesehen äh, habe, sah nicht so einmal so oft nicht ein Double ausmachen können. Also es waren schon, kann ich mir gut vorstellen. Also, es, ist, es
2: ist einfach glaubhaft, dass er jemanden spielt, der diese diese Bewegung jeden Tag macht. Und das,
1: das siehst du ihm wirklich, äh, das
2: das kannst du dem einfach anmerken und das macht äh, es, das macht, das, macht das, das Ganze einfach glaubhaft und greifbar und Sieht einfach gut
0: aus. Was ich ein bisschen schade fand, nochmal zum, zum Piloten, diese Geschichte, ähm, wir erinnern uns ja auch im Buch, die Geschichte ist ja eigentlich sehr sehr gleich erzählt äh, mhm. wie im Buch mit, mit warum er jetzt The Butcher of Blaviken äh, heißt. Ja. Ich weiß nicht, was auf Deutsch ist. der Schlechter, Schlechter von Blaviken, glaube ich. Schlechter, glaub ich. Schlechter wahrscheinlich. wahrscheinlich, ja. Und ich fand ja sozusagen im Buch, ich, das ist eine sehr krasse Geschichte, denn es geht ja wirklich darum, dass äh, Renfrey Stregobo töten will. Klar, wir erfahren auch warum, aber dass sie ja sagt, ich töte alle Leute im, äh, im Ort, wenn Stregobo nicht rauskommt. Und ich mhm. fand das war eigentlich eine sehr interessante ansatz. Mhm. Ich fand, der wird aber gar nicht so deutlich im Piloten. Jetzt Vielleicht habe ich es auch irgendwie, war ich nicht so aufmerksam, kann auch sehr gut nee, sein. Das, das, das Dilemma hätte man deutlicher find ich nämlich darstellen auch, können. Weil ja. es klingt eigentlich so, als ob sie in Anführungsstrichen nur das Mädchen umbringen will. Das klingt jetzt sehr hart von mir formuliert, aber ich finde sozusagen die Tragweite, die es ja. so wirklich im ja, Buch ist, dass klar. sie das, den ganzen Ort umbringen will, was ich eigentlich ziemlich schlau finde. Also so, so böse es ist, aber zu mhm. sagen, hier, lieber Zauberer, du musst rauskommen aus dem Haus, sonst bringe ich jeden um hier in dem Ort, finde ich, ist schon eigentlich eine krasse Strategie. Aber ich finde, das kommt überhaupt nicht ja. rüber im Piloten, was ich sehr schade fand. Und
1: dabei hat das sehr gutes Konfliktpotenzial oder auch Potenzial dafür, die Figur von Geralt noch weiter auszuschmücken, denn er muss sich ja zwischen diesen gängeren Übel entscheiden. Okay, was, ja. was mache ich jetzt? Ne? Genau, ich kann eigentlich Remphir nicht töten, weil an ihr wurden Experimente gefliept, also sie sollte eigentlich umgebracht werden, damals von Stregobor. Und wurde auch missbraucht. Und wurde missbraucht, Nein. genau. Und das volle, also und, und auf der anderen Seite äh, will halt Remphir unschuldige Menschen umbringen. Also wo findet er sich wieder? Und das ist das irgendwie für mich nicht. auch immer das was eigentlich die Figur so spannend macht. Ja. Und das müssen sie auch bespielen.
0: Und das finde ich nämlich so interessant, Tim. ich weiß nicht, wie es dir ging, aber wenn, gerade wenn diese moralischen Fragen angedeutet werden in der Serie, habe ich so ganz starke Erinnerungen an Spielmomente, wo Missionen sind, die so krass sind, mhm. ich muss einfach das noch einmal kurz loben, wo wirklich du nachher entscheiden musst, als Spieler, bringst du das Monster um oder nicht? Und ich mich heute noch frage, teilweise habe ich die richtige Entscheidung gefällt damals in dieser Mission? Hätte ich es mhm. nicht umbringen sollen? Hätte ich es umbringen sollen? Und ich finde das kam hier leider nicht rüber, genau wie Felix sagte. Das ist wirklich die, für mich die interessanteste Quintessenz der Bücher, auch diese moralischen Fragen, die, die Gerald immer hat, bei jeder Mission eigentlich, die er, die er hat. Und hier im Piloten, finde ich, hätte man das echt besser ausarbeiten können.
2: Vor allem, da man es bei ihr ja durchaus nachvollziehen konnte, mhm. warum sie zu den Methoden greift, zu denen sie greift, ist, ist die, die ähm, essentielle Frage für ihn ja auch moralisch gewesen, wie viel Bösartigkeit von ihr toleriere ich, bis ich einschreiten muss. Also was, was, was darf sie machen, bis ich sagen muss, okay, das reicht, ich, ich fühle mich doch mhm. genötigt da in, in du den Du kannst Fuß ja auch beide Seiten setzen. verstehen, das ist ja, ja das Interessante genau. daran. Das ist
0: ja gerade das, dann wird es interessant, wenn Richtig. du beide Seiten verstehen kannst und du denkst, okay, ich weiß auch Weil, nicht, wie ich mich. Wenn
1: das mich... fehlt oder nicht genug bespielt wird, dann hast du im Endeffekt äh, einen einsimmigen Superhelden, äh, der sein Schwert cool schwingen kann, ein bisschen rumgrummelt, mal einen One-Liner droppt und das ist nichts Besonderes. Das haben wir tausendmal schon durchexistiert, gerade ja. auch in diesem Genre. Also von daher, du musst halt diese Besonderheit der Figur oder auch dieser Welt, dann einfach auch wirklich nutzen. Und das ist leider manchmal hier nicht der Fall oder vielleicht sogar nicht nur manchmal, sondern sehr oft. Und das ist schade. Das ist mir dann auch im Endeffekt aufgefallen. also Das hat sich dann auch in den weiteren Episoden so dargestellt. Wobei da auch ab und zu so ein ganz komisches Ungleichgewicht war zwischen Humor, also man wollte so ein bisschen locker sein, ne? Wir, äh, also es mhm. treten auch Charaktere auf, die versuchen so ein bisschen Spaß reinzubringen, aber dann wird es doch wieder sehr finster und sie haben so eine Idee, wieder diese moralischen Abgründe aufzuzeigen, aber irgendwie das Gleichgewicht oder die Balance ist, ist etwas ähm, ungenau.
0: Ich würde gerne noch einen Punkt aus dem Piloten ähm, mhm. andeuten. Und zwar haben wir ja auch einen zweiten Plot im Piloten. Ja. Und zwar am Thron, äh, am ja. König, äh, Königshaus von Sintra sind wir, glaube ich. Tim genau? hat hier sogar genau. eine Karte ja. ausgedruckt.
1: Ich werde komplett verrückt. Ja. Was ist das hier? Sintra?
0: <lacht>
2: Damit man mal sehen kann, da unten ist Nilfgaard. Alles klar. Sintra ist hier, okay. also dies grenzt aneinander.
0: Und wir erfahren ja auch so ein bisschen, wir sehen ähm, Siri, ich glaube es fängt auch an, die Einführung von Siri ist, wie sie so als Junge verkleidet, hm. mehr oder weniger in den Straßen ein bisschen spielt und dann aber natürlich die die Enkeltochter ist der Königin. Hm. Ka Kalansi? Ich ja, Kalanti,
1: glaube ich, wird sie ausgesprochen. Und da fand ich es interessant, das ist Maggie the Frog aus Game of Thrones, die Seherin, Ach, die bei, zu der sie gegangen ist. Also ich habe immer so Leute wiedererkannt, <lacht> tatsächlich. Das aber find. hast ja. du
0: sie wirklich wieder wiedererkannt? Ja, wirklich. Ah, wirklich? Ja. Oh krass, aber krass. Nee.
1: Die kenne ich doch aus Game of Thrones. Nachgeguckt, dann tatsächlich, ja. Oh, Respekt. Wo ist sie? Ähm, ja.
0: Und wir sind am, am Hof und das fand ich auch leider ein bisschen schade. Wir sehen dann ja, dass sozusagen Nilfgaard ähm, vor den Toren steht und dann eine Kampfszene mit der, der Lion mit kalanti Wieder diese Kampfszene, fand ich, war so, so medium. Ich weiß nicht, wie es euch ging da, Effekte technisch. Wie
1: seht ihr das mit der Brutalität, weil die Serie ist ja nicht zimperlich. Ist die überspitzt, übertrieben genau richtig? Ich habe da ein paar Mal mir so gedacht, irgendwas läuft da unrund.
0: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich, es ist, ich weiß, es ist ein Hannah-Problem, aber bei jeder Szene, die ich sehe, sehe ich drei Sachen im Kostümdesign und im Setdesign, die mich stören. Hm. Ähnlich auch mit der Brutalität. Ich kann die nicht ernst nehmen, weil sie hm. für mich nicht echt aussieht. Hm. Nicht, dass ich echte Brutalität will, aber wenn ich schon Brutalität sehe, dann stört sie mich, sage ich, also dann, dann empfinde ich etwas diesbezüglich, wenn ich glaube, sie ist echt in Anführungsstrichen. Und da ich das nie glaube, bei Witcher. Ist es für mich äh, unglaubwürdig? ihr, ja. was ich meine. Keine, so keine Immersion, nur genau. du, du
1: kannst dich nicht fallen lassen.
0: Genau. Der. Also sie wirkt nicht echt für mich. Was jetzt komisch klingt. Für ist es
2: ja auch ein Stück weit inflationär, wenn du dann schon die die fünfzigste Leiche gesehen hast. Die ja. Du, äh, hat es bei euch
0: gewirkt? Also wenn der so Kopf wegflog, ist ich fand es da nicht echt aus. Nee.
1: also für mich hat okay. das auch war das so okay. Sie kämpfen. <lacht> und abgehakt so und dann war ich eigentlich schon gedanklich raus muss ich leider sagen es hatte jetzt nicht so diesen epischen Effekt auf mich
2: Die Showrunnerin hat ja auch extra betont dass sie nicht dass sie sich sehr an ähm, an den Gewaltgrad den den vorgegebenen halten wollen den 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 äh, aus den Vorlagen und Witcher wollte ist ja eh alles andere als ziemlich zimperlich dementsprechend hat sie das auch mal so zumindest so umgesetzt wie sie es versprochen hatte was das anbetrifft Allerdings ich habe gerade auch in der ersten Folge teilweise noch das Gefühl gehabt musste, sie haben erst dann nochmal gezeigt, hey, guck mal hier, wir machen es auch brutal. Also, Garrett musste die Leute da nicht, nicht halb so böse abschlachten, wie er es gemacht hat. Und ich denke, das war so ein bisschen
1: zu gewollt an manchen Stellen dann auch. Ja. Bemüht ist auch ein Wort, das ich ganz oft meinem ja. Kopf hatte generell über die ganzen Episoden, dass man sehr viel will und vielleicht irgendwann. Ja, der hat es schon erwähnt. Weil das,
0: da wollte ich mich noch ganz kurz final auch drauf eingehen. Dann wird ja äh, Sintra sozusagen eingenommen auch von von Nilfgaard und ja. du siehst dann halt auch die die die, Stadt, die du erwähnst und Wir sehen Feuer und Feuerfallbögen. Wie heißt es mhm. Feuerbögen? Feuerfeile, Feuerfeile, so rum. Ja, ja. Ähm, und dann äh, sehen wir auch eine sehr dramatisch inszenierte natürlich Todesszene von Calante. Und ich hatte immer das Gefühl, wir kennen diese Person doch gar nicht. Wir hatten so wenig ja. Zeit mit ihr. Natürlich, wir wissen als Kenner der Story, wie wichtig sie auch ist. Und sie wird ja auch nachher nochmal wichtig, weil na, das hat ja auch, sage ich mal, in der Erzählung Anderen, eine andere Reihenfolge, es ist nicht chronologisch erzählt, aber ich dachte mir, ihr dramatisiert diese Szenen so sehr auf, aber wir spüren nichts, weil wir diese Charaktere nicht kennen. Und ja. dann werden noch so überdramatisiert irgendwie so hier Gift verteilt, weil alle sich umbringen und mhm. du siehst dann noch so ein paar im, im Bett liegen und äh, sterben und ich denke immer so, ja, yeah, so what? Ich ja. kann nichts fühlen, ja. weil mir diese Charaktere nicht vorgeführt wurden. Und dann dachte ich mir immer so, wie schade, du, du verplemperst so viel Zeit mit etwas, weil hätte man das später gesehen, wenn man die Charaktere einen Tick mehr kannte, wäre der Impact sehr viel größer geworden. Und dann sieht ja. man noch diese furchtbare, das fand ich war wirklich eine der Szenen, diese Tür oder diese Fensterszene, wo auch Maussack seinen, seinen Spruch abfeuert. Und das sah wirklich aus wie, als ob wir hier jetzt so eine Szene an der Tür drehen.
1: Aber das ist auch das alte Ding, ja, da ist auf jeden Fall, da bin ich bei dir, Hanna, aber es ist auch das alte Ding, äh, was vielleicht auch Streaming-Serien zugrunde liegt. Ähm, die wissen ganz genau, dass die Leute jetzt im Nachhinein gleich weitergucken werden. Das heißt, sie können dem Piloten das vielleicht auch wirklich einfach sich ein bisschen übernehmen und dann erklären wir den Rest schon in den nächsten Folgen. Und es wird dir auch ein bisschen was erklärt. Du kriegst ja ein bisschen Kontext zu den Figuren, ja. zu der Königin. Du kannst vielleicht eine bessere Beziehung aufbauen, aber wenn du die, die Pilotfolge an sich nur guckst und dann vielleicht das so ein bisschen atmen lässt, dann dann ist das, dann werden da eklatante Mar Halt einfach offensichtlich. Die, die ne? ganze sie verlassen sich halt darauf, dass die Leute natürlich weiter bingen und dann sofort wissen, okay, äh, jetzt weiß ich, wer das ist. und Jetzt hat das doch noch im Nachhinein mehr Effekt auf mich. Aber ich finde es immer ein bisschen faul, wenn ich ehrlich bin, von Serien machen.
0: stellt euch mal vor, wir hätten uns nur auf Geralt ähm, fokussiert im Piloten. Wir hätten nur Blaviken gemacht, vielleicht mit dieser moralischen ja, ja. Geschichte, die wir noch angesprochen haben, ein bisschen mehr Raum, ein bisschen mehr Zeit. das wäre so super gewesen als Pilot, hätte auch super funktioniert. Logisch. Mhm.
2: Absolut. Ich, ich finde, sie haben einfach über diese ganze Entstehungsgeschichte des Krieges auch so drüber gebügelt. Weil, <lacht> so gefühlt das erste, was du hörst, ähm, wie, 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 wie die König und Könige miteinander besprechen. Ja,
1: die tuscheln irgendwas am Hof. Ja. So, was ist
2: das? Du musst, was? Sind denn so, du musst die Untertitel ich anmachen. Auch Untertitel <lacht> ich verstehe gar nicht, was yes. du. So, ja, kommen die jetzt wirklich? Ach nein, die würden uns niemals angreifen. Ja. Eine halbe, nee, war, gefühlt zehn Minuten später, oh, sie greifen uns doch an und sind vor der Tür. Ja. Meine um, Königin.
0: Ich dachte, soll sie dann so doof dargestellt werden? Sie, sie kamen
2: inkompetent ja. Ach, die würden uns ja niemals angreifen. Zehn Minuten später, ach, sie greifen wir uns an. Das
1: hm. ja, ja, allem, die sie steht okay. vor der Tür, wo ich ja. dachte, da
0: habt ihr keinen Schutz. Das haben wir nicht eine, mitgekriegt. Ja. Irgendwie eine
2: Armee. Einmal
1: sind sie an der Grenze und dann gibt es schon eine Schlacht. Sie reiten kurz raus und dann... Und dann haben sie auch schon
2: verloren und dann war es ja. also das. Ist das war... Das hätte man besser aufbauen können. ich meine Man sieht ja auch in der Folge später, wie ähm, der Nilfgaardische Anwärter auf die, ihre ähm, Tochter... Das war, das war, das wollten sie eine politische Heirat ankuppeln, über den sie sich dann lustig gemacht haben und den lächerlich gemacht haben. Und man wusste sofort, vielleicht wie in Telltale Games konntest du schon über den Kopf ja. stehen, <lacht> Nilfgaard will remember that. <lacht> ja. Ja, ja. Das hätte man das das, aber das kriegt man natürlich danach erst geliefert. Mhm. Vier äh, so drei Folgen später in Folge vier. Also,
0: Wollen wir mal auf die späteren ja, eingehen, vielleicht gerne für die Leute, ja. die jetzt äh, einfach mal sagen, ich habe nur den Piloten gesehen, ich will jetzt weiterschauen. Ja. Ähm,
1: mhm. Ähm, ja, wie hat es sich denn bei euch dann gefügt? Ähm, ihr habt ja dann auch weitergeguckt. Also war da dann irgendwie die Neugierde, was da auch weiter passieren wird? Oder äh, Selbstgeißelung? Wie, wo habt ihr euch da auf diesem Spektrum wiedergefunden?
0: Nachdem der Schock überwunden war. Also, ich habe dann, ich glaube, ich habe auch die zweite Folge zur Hälfte weitergeschaut hm. und war noch mehr geschockt, dass ich erstmal Pause machen musste, muss okay. ich ganz ehrlich gestehen. Aber dann, ich meine, ich bin ja auch wirklich, ich musste dann später mein Urteil revidieren, ein Stück weit. Wieder mal. Ich glaube, es kommt jetzt irgendwie mir sehr bekannt vor, dass ich nach drei Folgen irgendwie anders denke, als nach dem Piloten. Wir hatten es zuletzt bei, bei Apple TV+. Plus. Ich finde nachher wirklich, dass man sich dran gewöhnt, irgendwie. Also, ja. dass, ich, dass ich mehr reinkomme. Also, mein Horror, es war wirklich eine Art von Horror nach dem Piloten, hat sich auf jeden Fall gelegt und ich war nachher ich finde immer noch nicht, dass es eine gut gemachte Serie ist, vor allem auch handwerklich nicht gut gemacht. Es tut mir wirklich leid, das ist weiterhin mein größtes Problem und ich weiß, es ist ein sehr persönliches Problem. Ich hab's nun mal, ich kann es nicht ändern, aber ich finde nachher, gerade so ab Folge 3, vier sind da wirklich Szenen drin, die ich sehr gut fand. Und da sind auch wirklich Plot-Devices drin, die ich fast schon genial finde. Sie sind selten, aber wenn sie dann kommen und wenn Szenen funktionieren, finde ich, funktionieren sie sehr gut. Tim, wie war es bei dir? Mir
2: ging es ähnlich, weil ich bin mit der Zeit besser reingekommen. Ich weiß nicht, ob's, ob es einfach daran ge gelingt, dass man ein bisschen mehr Zeit auch mit den Charakteren brauchte. Was man, ist, gilt ja im Grunde für jede Serie, natürlich. Aber äh, man hat, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass es, dass es dringend, dringend nötig war, um irgendwie Empathie zu erzeugen, dass man mehr Zeit und auch mehr Zeit fokussiert mit den Charakteren verbringt. Und die Geschichte ist, der stellenweise in den ersten Folgen immer in diese Drittel fragmentiert gewesen. Mhm. Also in der ersten Folge war, war, war es waren Siri und Gerald. Dann ist es ins, in der zweiten Folge glaube ich alle drei wirklich. Dann ist genau. gibt's einen <lacht> Gerald halt in Handungstrang, einen Siri und Jennifer. Und das ist halt für mich die Sache. Auch wenn die die folgende Stunde gehen, ich, das splittet das einfach zu sehr. Wenn ich jedes Mal nur zehn Minuten von der einen Figurserie dann wieder umgeschnitten wird, ich ich habe nicht genug Zeit, mich da irgendwie dran zu heften. Aber das haben sie in den, in den späteren Folgen anders gemacht. Ich meine, allein die vierte spielt fast komplett am Chord von Sintra. Super. Ich fand die ganze chord von ja. dir ich
0: sehr gut. Die war, die die war gut.
2: wirklich bis auf, ich muss sagen, setz dem du doch bitte lieber eine Maske auf,
1: das CGI war wie, also ganz ehrlich, ich, wir,
0: wir ziehen die ganze Zeit Figur, über das
2: CGI
1: her. Die in gewisser Art und Weise anders aussieht als Mensch. Und da hätte man vielleicht eine andere Wahl treffen können.
0: Ich finde das Witzigste, kurze Klammer, wenn dann, ich glaube, wir sind ja im teil wir ja. können es erwähnen, wenn dann Pavetta, also die Mutter von Siri, ihre bin ich richtig, Ja, die ihre Kräfte einsetzt, ist ja dann so ein riesen Wirbelsturm oder was ja. auch immer herrscht. Und da ist so eine Szene, wo Kevin so an dem, am Rand kauert und es sieht wirklich so aus, als ob er seine Perücke festhält. <lacht> ist wirklich, achtet mal drauf. Echt? Ist und ich dachte mir, ich habe so brüllend gelacht. Ja. Ich wieder zu. Ja,
1: ja
2: vielleicht war die Windmaschine war ja auch <lacht> ordentlich an. Also. Trotz
1: äh, fast weggewehter Perücke gab es ja dann da auch in dieser Episode eigentlich die ganze nette Kampfsequenz. Also ich mm. muss auch sagen, dann ist er wieder Schritt für Schritt gut durchgetimt und äh da bin ich immer so wieder wach, so, oh, guck mal hier, jetzt passiert Ja, yes. und es war ja auch
2: der Punkt, <lacht> dass die Königin Geralt darauf vorbereiten wollte, mhm. so ein bisschen oder darauf anstachen wollte, dass wenn dieser Zwischenfall tatsächlich stattfindet, mit dem sie, dass sie geahnt hat, dass sie ihn schon darauf vorbereitet, ob er nicht mal für sie dann einschreitet und sie nur eben, für das, was ja viele Leute machen, die, er, ist, er versucht hier neutral zu sein, aber die Leute versuchen ihn immer für ihre Zwecke mhm. aus, mal aus niederträchtigen Gründen, mal aus netten Gründen für sich einzuspannen letzten Endes und das war eine Sache, die wirklich auch stark gemacht war, letzten Endes. Also, was, was auch ihr einen gewissen Gewieftheit in ihrem Charakter gegeben hat. Und
0: auch die Liebesgeschichte wirkte halt wie so eine schöne Märchengeschichte. Das ja. also, ja. hat Kostet ja auch immer gesagt. Er, er bedient sich es ja auch an vielen bisschen Märchen. bisschen Küß, Küß, Frosch so ein bisschen, genau, auch, ja. Es, es hat wirklich auch funktioniert. Und ich fand auch Pavetta und Duni heißt er, glaube ich. Ja. Ne? Ich finde, es ist, es hat irgendwie auch funktioniert für mich, komischerweise. Obwohl ja. er ja. sehr merkwürdig war. Er sah <lacht>
2: aus wie, 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 so ein, wie, so ein, wie so ein, so ein gestachelter Pufferfisch aus, <lacht>
1: Der sich so aufgeplustert aber, hat. auch so ein bisschen, er hatte was Seehundmäßiges. Ja. Auch ich wollte ja. gerade sagen, die Nase sah ja. so,
0: so oh, Seehundmäßig
2: ja, ja. aus. Ä <lacht> Es ist, es, ist, es ist schade, mich hat es dann immer mal wieder. Also, am Anfang habe ich gedacht, ach nee, wirklich? Und dann habe ich, ich habe wirklich fünf bis zehn Minuten gebraucht, bis ich kam. Aber damit sind das auch kann. dann auch
1: angepasste Erwartungen dann wahrscheinlich, dass man sagt, okay, jetzt sind wir erstmal tief gefallen, jetzt ja. kann es eigentlich nur noch besser werden. Du das musst ist ja so ein klassisches Ding. Man versucht sich ja irgendwie, ja. man ist ja natürlich ein bisschen auch verheiratet mit diesem Ding, wenn man sagt, ich hab, ich kenne diese Welt und irgendwie muss, muss ich dem doch was Gutes abgewinnen, jetzt passe ich mich mal ein bisschen an, vielleicht ja, wird es dann ja besser für ich, mich. Ich,
2: ja, bei allem, wie wir bisher ja darauf rumhaken, ich möchte es mögen und es gibt. In diese Welt hat unglaublich viel Potenzial und das merkst du an jeder, jeder Ecke. Genau. Und wenn das der größte Wunsch ist, an manchen Stellen einfach last den, wish. den Last <lacht> Wish, genau wie wir in der nächsten Folge dann hatten, bitte, bitte schmeißt den Leuten äh, Toss, Toss a coin to your Witcher. oder ganz ehrlich mach's mal eine ganze Geldbörse, die ihm vor, vor die Füße legt, weil äh, das kann die Serie einfach gebrochen. Weil sie ist es, ich habe das Gefühl, wenn sie, wenn sie mehr, mehr, mehr Möglichkeiten haben, besser zu arbeiten dann wird es auch tatsächlich besser. Die kleinen Mikrokosmosgeschichten funktionieren. Wirklich. Und man musste gerade bei diesem, bei, der, bei der Einzelnen, ich musste mich an diesen, an den,
0: an den Look dann gewöhnen, aber die Geschichte an sich funktionierte wunderbar. Aber findet ihr nicht auch? Und dann höre ich auf, drauf rumzureiten. Hm. Ich finde, der Look, das Set-Design, die Kostüme, sieht aus wie Serien vor 15 Jahren.
1: Ja, so ein bisschen... Jeder
0: Stein, wie du hast es Styropor ja, genannt, ja, nachher, ja. ich finde wirklich, jeder Stein, ich, ich achte auch in der Höhle, ja, jedes, ja. wenn wir nachher im Brokinon sind, jedes Blatt, jeder Baum sieht fake aus. Und ich denke immer so, ich hätte mir so gern so ein bisschen puristischeren Ansatz ja, gewünscht. Ja. Aber auch hier, wir, wir kommen ja noch auf die, auf die Hexeninsel, wollte ich gerade sagen. Das Problem die, ist, glaube
1: ich, auch so ein bisschen, dass immer viel überbeleuchtet ist und dadurch siehst du natürlich noch mehr die Kanten, noch mehr, dass da irgendwas nur hingeklatscht wurde mit ein bisschen Bastenkleber oder so. Und äh, das finde ich dann auch, du kannst es halt auch gut tricksen, sei doch clever, äh, nutz doch einfach die Möglichkeiten, die du hast, um das dann einfach vielleicht auch ein bisschen, da ja, dieser dieser dark und gritty Look ist auch mittlerweile ja schon ausgelutscht, aber du musst ja nicht wirklich das dann so krass überinszenieren, dass du halt wirklich jede, jeden, jeden, jedes Funkeln gleich siehst und denkst, aha, das ist schon wieder irgendwas, was aus dem Computer kommt.
0: Aber typisches Beispiel noch aus dem Piloten, wir sehen doch dann Siri sozusagen wegreiten, in Anführungszeichen. Strichen. Und dann mhm. benutzt sie ja auch ihre Kräfte. Wir erfahren ja auch, dass sie ihre Kräfte hat, und dann ist da so ein Turm,
1: ja, den sie steht, umwirft. Der steht sehr mhm. gut da, ja, mitten auf dem Feld.
0: Und der Turm wirklich, ich habe nochmal <lacht> darauf geachtet, wenn er hinfällt, du siehst wirklich, wie der obere Teil des Turms so richtig reingedrückt wird, weil der Stein halt äh, yeah. nachgebaut, Plastik, was auch immer ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dann lass es doch weg, <lacht> oder? Also, ja. ne, lass, wenn es scheiße aussieht, den ich so Ansatz oft zeigen, in Serie. Wie, wie man wie genau. es umfällt. Ich
2: meine, es, es gibt genügend Tricks und Kniffe in der Regie wie man sowas umgehen kann auch, speziell auch was Monster angeht kurz im Nahaufnahme zeigen aber nur in, in einem kleinen Schnitt nie zu groß genau. und an allen man muss sich, also die müssen sich ihrer Schwächen gewahr sein man muss wissen, man muss sich klar sein wie es aussieht und dass es, dass es eine Schwäche ist bei dem Budget und dementsprechend, kann, man kann ohne Probleme darauf, da, da herumkommen. Wobei ich mich
1: immer wieder frage, das Budget soll angeblich bei 70 bis 80 Millionen US-Dollar sein, sie was mir nicht. niemals vorstellen kann. Ich hätte gedacht, kann. 20 Millionen. Ja, eben, äh, Wo sollen die
2: hingegangen sein?
1: Denn so In Cavill. Ja, also so, 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 ich sein. bin kein Fan von Gerüchten, aber der soll angeblich 400.000 pro Episode bekommen haben also, Dann hatten sie ja. noch genug Geld. Eigentlich hätten sie noch genug Geld gehabt. Ich denke auch, dass diese Summe falsch aber ist. Aber das sind ja nur acht Folgen. Ja. Sprich, sie hätten
0: fast 10 Millionen pro Folge gehabt. Never ever. Wobei das
1: ja mittlerweile so eine neue Standard ist. Und ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich auch wirklich auf so ein Budget, äh, auf, dass es auf diesen Etat hinauslaufen ja, wird. Aber man ja. sieht es nicht. Man sieht es nicht, wenn es wirklich das sein soll. Deswegen, und Sie haben ja
0: auch in, in, was ist das, in Tschechien und Ungarn gedreht. Ne? Ja. Sie haben jetzt ja nicht in, in teureren, teureren genau. mal, Gebieten. Ähm, es oh, ist ein bisschen,
1: ein bisschen eigenartig, ja. Also ich würde diese Zahl auch mit sehr viel Vorsicht genießen. Nee, also, ist, es ist nicht sichtbar. Äh, dafür. Würde mich stark so du hast es gerade erwähnt, wir müssen noch über eine Person sprechen, die wir bisher eher am Rande erwähnt haben, äh, Jennifer, äh, ja. ist ja auch eine sehr zentrale Figur äh, in der Witcher-Welt, ähm, sie wurde halt, oder oh, wird gespielt von, wir hatten sie auch schon erwähnt, Anja Charlotra, sie ist eigentlich auch relativ unbekannt, also so viel habe ich von ihr noch gar nicht gesehen, ähm, ist ja auch und, noch bei Game
0: of Thrones? Nee, ich glaube nicht. Ich <lacht> glaube britische nicht. Ja, glaube ja, ich. Ja, genau so. sowas. Mhm.
1: Äh, und ja, sie kriegt auch eine relativ losgelöste Geschichte von, von den Sachen um Gerald und, und Siri. Du hast es erwähnt, Tim. Es wird dann irgendwann immer ein bisschen aufgeteilt zwischen den dreien. Jeder hat so seine eigenen kleinen Abenteuer und es wird daraus hinauflaufen. Und die fünfte endet auch so ein bisschen, dass vielleicht dann irgendwie die ganzen Stränge zusammenführen für ja. die letzten drei Episoden, weil die drei gehören zusammen äh, in gewisser Art und Weise und bedingen sich und ihre Schicksale. Äh, wie hat euch denn das um Jennifer so gefallen? was da passiert ist, ihre Lehrzeit als äh, junge Magierin und wie sie inszeniert wird und wie sich Anja Charlotter geschlagen hat. Anna hat ein breites Grinsen auf dem Mund und wir hatten gerade schon das Thema und <lacht> komm, Feuer frei.
0: Ja, tittenfrei. sorry. Ähm also ganz ehrlich, sie tut mir ja fast ein bisschen leid. Ich meine, ja. sie hat eine wunderschöne Brüste, ja, alles gut, aber ja, du hast es glaube ich auch gesagt, sie ist glaube ich mehr oben ohne zu sehen als mit einem Gewand an oder das, Gewand zumindest offen. Das ist
1: zumindest leider der Eindruck, der hängen bleibt bei ihr. Das ist sehr, finde ich finde ich auch ein bisschen doof, dass sie so immer wieder so inszeniert wird oder inszeniert werden muss, ähm, ja.
0: Und was mich sehr stört und deswegen würde ich da noch einmal kurz gehen in der vierten Folge, die wir ja kurz besprochen haben am Thronsaal, die ja eigentlich gut funktioniert hat, sehen wir ja auch Jennifer mal... Ähm, in einer Bewacherrolle. Wir sehen den Assassinen und wir sehen eine Art Skorpion. Ich weiß ja. gar nicht, was das für ein, für ein Tier ist im Law, verzeiht. Aber ich, was ich so schade finde, ich weiß nicht, wie es dir ging, ähm, Tim. Jennifer wirkt so wenig mächtig. Und ich glaube, wir alle wissen, Jennifer ist sehr, sehr mächtig. Sie kann
1: Portale. Das nehme ich mit von der Jennifer aus dieser Serie. Sie kann
0: eigentlich noch viel mehr als Portale, aber ja, das ist. So. Und auch vom, vom Aufbau dieser Szene, sie rennt erstmal weg, wo ich am Anfang schon dachte, what? Dann macht sie das Portal und dann geht sie eigentlich nur von Portal zu Portal. Sie werden verfolgt, okay. Ja. Sie werden äh, getrackt, in Anführungsstrichen. Und dann erst tötet sie diesen Skorpion. Und dann kommt es zum, dann kommt wieder ein Portal und sie flieht. Und ich fand, das war für mich, ich dachte so, Jennifer, okay, das ist, spielt jetzt ja auch zeitlich vielleicht vor der großen mächtigen hm, ja, Jennifer, ja, also ne? keine Frage, verstehe ich. Aber ich dachte mir so, huh? also ich, ich weiß nicht, wie es dir da ging. Ich dachte, ich spinne.
2: Ich, find, ich fand diese Szene unglaublich langgezogen dadurch auch einfach. Diese, man hätte sich zwei Portale sparen können. Aber ich denke jetzt, Leute, <lacht> ich weiß doch, es läuft darauf hinaus, dass, dass sie ihm zu, äh, zumindest, weil der sie permanent verfolgt, dass sie ihm gegenübertreten muss. Dann lasst sie durch drei vier Portale weniger wandeln und es hinter euch bringen. Zumindest
0: hatte sie was an für noch besser ja. gewesen ja. hätte auch passieren können, dass sie noch ihre, ihre Kleidung verliert zwischendrin. Ja, ich, das, das, ich hätte vor allen Dingen erst auch, was, was ich allerdings,
2: einerseits dann wieder interessant war, ich dachte wirklich nicht, dass, dass sie die Mutter da auch wirklich als, dass sie die da liegen lässt komplett. Mhm. Und das hat, macht sie ja auch erst im Grunde, dachte ich, ist huh, fand ich hart, aber eigentlich eine gute Szene, die, ja. die, die sie charakterisiert. Weil sie ist, Passt zu diesem moralischen Grauzone, die, die sehr, ja. Auch ja weil, weil ihre grundsätzliche Zeichnung ja auch immer so ein Stück weit war. Dass sie keine schlechte Person ist, aber sie kann, wenn sie will, komplett gewissenlos sein, wenn sie, wenn sie, wenn sie, äh, wenn wenn was für sie dabei heraus. Ich meine, wird, das wird ja auch so ein
1: bisschen etabliert. Also wir äh, sehen ja von ihr auch viel dann, wie sie halt dann auch erstmal äh, von ihrem eigenen Vater verkauft wird, tatsächlich. Mhm. Äh, und äh, sie ist ja auf die Welt gekommen mit ähm, ja, einem Buckel, einer ja, verformten Verformung. Schulter. Ja. Verformung. Und ähm, ja, dadurch wird sie natürlich immer beäugt und es äh, stellt sich dann aber auch heraus, dass da vielleicht mit ihrer Herkunft noch ein bisschen was mehr äh, im Busch ist, als man mhm. erstmal denken würde äh, und ähm, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich versuche mich gerade zu erinnern, weil es ein bisschen her ist sie wird mit ihr wird dann ein bisschen ähm, ihr wird ein bisschen übel mitgespielt, sie wird auch angelogen da, wo sie ist, äh, bei ihrer mhm. Ausbildung da und äh, ja, sie versucht dann auch, auf deinem Verderb ja, ihre Verformung loszuwerden und ähm, ja irgendwie ein neues Leben zu beginnen. Und da war ich mir immer unsicher, ist das eine gute Botschaft oder eine schlechte Botschaft, weil also es ja. irgendwie so dieses, sie, sie, könnt ihr vielleicht so ein bisschen folgen, was mein Problem ja. ist? Das ist ja. halt so, ähm, der, so wie du aussiehst, kannst du ja gar nicht dein altes Leben hinter dich lassen. Vielleicht ist es auch die Akzeptanz deiner selbst, die vielleicht die ja, Idee
0: bist, wäre. Du bist so hässlich für eine Magierin. Genau, ja, und das, 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 das ist super
1: seltsam gewesen, fand ich, oder? Das
0: ist aber auch, muss man sagen, Teil des Buches. Ja. Ja. Und was ich aber ganz interessant finde, ich glaube, ich weiß nicht, ob das noch später raus kommt. Ähm, das fand ich immer ganz interessant an Jennifer. Also erstmal Jennifer auch in den Büchern und auch in dem Game ist ja sehr alt. Also sie ist sozusagen 100 Jahre hm. alt ungefähr grob und das kaschiert sie sozusagen hm. mit Magie. Und da ist auch sehr, Magie, sehr viel Magie im, äh, im, äh, im Spiel mit ihrem Aussehen. Ähm, aber das Interessante ist ja, dass Gerald teilweise auch dahinter schauen kann. Ja. Also er sieht dann sozusagen, dass ihre linke Schulter. Oh tick ja, zu genau, hoch da macht ist. er mal eine Anmerkung. Genau, klar, er und sieht und auch, dass sieht das ihre halt. Nase ein Tick zu lange ist, dass die Lippen zu dünn sind oder sowas. Also sozusagen in, diesem ganzen, in dieser Kaskade von, von Schönheit, die da drauf projiziert wird geradezu, ähm, sieht Gerald aber sozusagen sagen, die ja, ja. wahre, das wahre Aussehen von, von Jennifer.
1: Und der liebt sie trotzdem.
0: <lacht> die Hässlichkeit. Ja, nee, aber es sind auch sehr merkwürdig, auch in den Büchern immer sozusagen, keine Ahnung, auch wenn die Verpackung schön ist, steckt ja. noch ein hässliches Mädchen drin, die immer gemein ist und sowas. Also da sind auch sehr merkwürdige äh, Zitate von Sapkowski drin. Ich muss gestehen, ich fand es hier, es hat mich nicht so sehr gestört, aber okay. ich verstehe ganz genau, was du meinst. Denn es ist eine komische Botschaft. Ja, ja ich meine, ich, mein, ich
2: kann es innerhalb der Geschichte insofern verstehen, weil es die Steigerung ihres Selbstbewusstseins repräsentieren soll. Weil das erste Mal, als sie dann äh, in ihrer neuen Form durch die So ein bisschen Coupon-Schmetterling-mäßig. Ne? Ja, ja, auf einmal hat sie halt wirklich ihr Selbstbewusstsein gefunden und ihr, immer ihre Persönlichkeit, die sie später letztendlich auch annimmt. Und ich denke mal, das sollte diese, diese Doppeltransformation ja. ein bisschen repräsentieren. Ja. Auch wenn ich gesagt habe, es gibt auch Szenen, bei denen ich ihre Darstellung absolut schizophren fand, speziell bei dieser Portalgeschichte. Er, erst lässt sie da diese Frau einfach mal als, als Bait liegen, andererseits schicken sie sie dann aber nochmal zurück, und um, damit sie das Baby davon noch rettet, ich denke. Du, die, die Frau lässt du, oh, die Mutter lässt du ohne Probleme sterben, das Kind willst du dann retten. Das ich ist für mich entweder du versuchst
0: beides oder gar nicht. Also ja, ich dachte, das ist wieder eine Anspielung auf ihr Kindwunsch. Äh, ich glaube, das ist. Äh, ich hatte, ich, möglicherweise, ja. ich
1: hatte gedacht, ich versuche mich gerade auch wieder zu erinnern, dass ähm, die Mutter ja irgendwie getrackt werden konnte, weil sie ja. irgendwas hatte. Mhm. Genau. Und dass sie äh, sozusagen dann Mutter von Kind trennen wollte, um das Kind zu retten. Weil, in, also hey. versteht ihr, wie ich meine? Dass sie halt mhm. dann die Mutter ja, ja. dann zurückgelassen wird, weil, wenn sie die Mutter mal rettet, wird der Typ ihr immer wieder. Folgen, weil er sie anscheinend verfolgen kann. Es mhm. wird aber nie etabliert, ob das wirklich so ist. Das ist ja, das sie reichte
2: die eine Kette raus und dann dachte ich, yes, ist es jetzt damit getan oder nicht? Ist und halt mal so. wieder
1: etwas clumsy, hast du schon gesagt. Das ist so ein Wort, ein bisschen dolle bemüht, etwas mhm. umständlich. Äh, ja, das, das bleibt dann irgendwie dann so hängen.
0: Nochmal zurück, Ich habe mir den Namen auch aufgeschrieben: Arethusa. Na, das ist ja hier die Magierin. <lacht> die Magier. die Magier eben, genau. Ich fand hier Tissia de Vries, möchte ich einmal betonen, ja. finde ich, hat sehr gut funktioniert. Ja, also ich gut, fand, ja. sie ist auch eine der besseren Schauspielerinnen da. Auch die eine da der
2: Drin, muss ja. man ja auch wirklich sagen.
1: Also, ähm, ich mag aber auch Mäusezahn, Mäuse-Sack. Mäuse?
0: <lacht>
1: ja, ich setze mich da hier eine halbe Stunde hin und lese euch die Namen von den Figuren aus Witcher vor. Also, es wird ein
0: und die Hexe? Sabrina.
1: Sabrina, genau. Sabrina
0: ja. ist
2: dabei oh, ey, Ich muss sagen, die, gerade die, ihre Übung, die sie da am Anfang machen, das hat mich so an. Hogwarts erinnern, Die machen ja auch noch einen Schwebezauber. Ich hätte nur gefreut, dass sie Wingardium Leviosa sagen. Ja. <lacht> Irgendwie sowas, Allerdings ja. ist, hat das ja dafür gegolten, dass sie so ein bisschen das erste Mal übrigens die Magie in, in der Serie ein bisschen erklärt mhm, haben, dass das, das Magie immer äh, etwas, etwas nehmen, um etwas geben mhm. zu können ja. ist. Das, das, war, das hat er ja zumindest den Sinn, das darzustellen, weil wir haben ja eigentlich als nicht nur als äh, selbst als auch Buch und Spiel, dieser, wie, wie, wie die Magie, wie das Magiesystem dieser Rollenspielwelt äh, funktioniert, dieser Fantasy-Welt, ist ja auch immer eine nicht unerhebliche Sache letzten Endes.
1: Das ist, ja, das auch, ist der erste äh, Ansatz. ja auch Ja, auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass auch jemand wie Gerald natürlich auch bisschen Magie genau, wirken das, kann, das, ne? das hat mir ein bisschen also.
2: gefehlt, dass sie das bei ihm ein bisschen, man, man sieht, wie er seine Potions schlürft an ein, zwei Stellen, aber als jemand, der das nicht kennt, weil Weiß ja, trinkt nicht. er jetzt gerade Gummibärensaft oder so. Er nimmt vorher, er könnte auch, könnte auch ein bisschen, bisschen Alohol sein, ne? Er nimmt ja. vorher <lacht> nochmal einen Schluck, ja. Ja, richtig. Und es gibt nämlich eine Lütten. Stelle, an der so eins seiner Science-Casten uh -huh. will. Das ist, glaube ich, in der vierten Episode, wo er einmal gegen diesen Sturm an und da siehst du, weil das so gleich
1: verpufft, ja. das siehst du kaum und du kriegst es kaum ich, mit. In den Piloten und hat er so eine Energiewelle mhm. und dann will er, glaube ich, mit diesem Art. ist Das ist Art, ich glaube. Ich glaub, ich, Wahrscheinlich, sein, ja. Er hat noch diesen, ja, diesen Manipulationszauber gemacht, versucht er an Renfried, glaube ich, zu wirken damit sie halt irgendwie ja. ihm, ihm zuhört. Und das macht ja zwischendurch bei einem anderen, glaube ich, auch nochmal, wo er dann so, okay, ich werde dir helfen. und dann werden ist die der jede ja die so, Gedankentrick. Äh. So Aber ich, ich gebe euch
0: recht, ich glaube, jemand, der die Spiele nicht gespielt hat oder die Bücher nicht gelesen hat, hat keinen Plan, was er da macht. Ja, und wir richtig. sehen wir auch später noch in einem Kampf, wie er auch so den Boden so wegdrückt. Ne? Ja, ja. Er liegt so und kämpft ja auch mit, äh, mit äh, einem Wesen. Und da dachte ich mir auch so, Leute werden gar nicht schnallen, was er da tut. Äh, Denken einfach, der Boden fällt zusammen.
1: Vielleicht, ja, es ist ja manchmal nicht schlecht, wenn uns und Macherinnen uns das überlassen, das selber rauszukriegen, Klar. ne logisch, das ist natürlich dann auch so eine Art Belohnung für uns, cool. so, ach, ich check jetzt, worum es geht, und das kann sich auch sehr gut anfühlen, wenn man das dann irgendwie sieht und diese Welt langsam für sich selber erschließt, aber hier und da ist es in The Witcher halt dann vielleicht doch ein bisschen ähm, zu verkopft und dass also man sagt, nee, ein bisschen mehr Erklärung, ein bisschen mehr Exposition, wenn du sie richtig machst, kannst du gerne so viel Exposition machen, wie du willst, mhm. äh, der Holzhammer, den musst du halt vermeiden, bei denen mögen wir nicht.
2: Einige, an <lacht> einigen Stellen musst du den Zuschauer einfach,
1: wenn du sagst, schon sagst, wir
2: wollen ihn nicht an die Hand nehmen, dann musst du ihn trotzdem orientieren. Ja, Sprich, und
0: belohnen irgendwann. Ja. <lacht>
1: Nicht irgendwie greifen, Binde um die Auge, äh, um die Augen einmal rumgedreht und dann mit einem äh, Holzlöffel los, dass er irgendwann mal auf den Topf schlägt. Also wirklich.
2: Ja. Also man kann man kann ja vor allen Dingen, ähm, da, da die Handlung ja springt, wie, wie um es nochmal mal konkret zu sagen, die Geschichte ist befasst sich ja mit den, gerade Geralts Handlungssträngen sind alles Kurzgeschichten, die alle zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten spielen. Aber es wird nicht einmal erwähnt, so richtig. Ich hat, also ich, er, er kehrt an der vierten Jahr an diesen Chor zurück, der eigentlich nicht mehr existieren darf. <lacht> und frag immer, ja. man fragt sich immer, man muss ja, halt. erstmal stutzen und denkt, was ist denn da ja, los? Ganz ehrlich, man muss es ja nicht lange anreisen. Es reicht eine kleine Bauchbinde, 30, years, also 30 Jahre zuvor, oder das oder das einfach mal die Stadt aber den Namen ich sag der dir, Stadt Das ist immer schwierig, diese Bauchbinde. Ich hasse diese Bauchbinde. Ja. sind nicht gesehen. schön, aber dann, oder lasst ihn. das ist natürlich die andere Möglichkeit, lasst ihn aus dem Off erzählen, wo er sich befindet, oder was auch immer. Aber ich man muss irgendwie versuchen, den Zuschauer zu orientieren.
0: Und ein Hinweis kommt, und deswegen fand ich das nämlich ganz, ganz cool, dass er endlich kommt. Und zwar ist es nämlich in Episode 3, Ich ja. habe es schon erwähnt, es ist nämlich da, wo jetzt also die Verwandlung von äh, Jennifer ja. stattgefunden hat. Mhm mit, ja, nochmal mehr Tits, ja, sorry, ich dachte sure, auch nachher course. mit den gespreizten Beinen, vielleicht sehen wir jetzt noch so einen, so einen gespreizten ja, bein also oder das fehlte oder noch.
1: Oder irgendein so Aal, der in der Ecke rumschiebert Ja, genau,
0: oder so. <lacht> also, wir sehen den auch, also da dachte ich echt so, aber dann haben wir diese wunderbare Szene und erstmal dachte ich mir, dieser, dieser Chord da, der, äh, auf der auf der Insel sieht, auch schon wieder sehr merkwürdig aus vom Design. aber ich höre auf, jedenfalls Jennifer kommt in der Verwandlung, äh, in äh, in diesen Ball, der da stattfindet. Mm -hmm. Das funktioniert auch. Ich dachte mm -hmm. mir genau. auch so, uh, Also ich fand es irgendwie eine coole Szene. Und sie geht dann natürlich, es geht dann auch um Politik, ne, zu wem sie als Magierin kommt. Das ist eigentlich so ein bisschen die Quintessenz. Aber wir sehen im Publikum ja. dieses Courts, ja. nämlich ein Geschwisterpaar. Und da dachte ich so, ah, danke, endlich, ihr macht den Hinweis, ihr, ihr macht den Boden ja. in den Bogen, er macht, ihr macht die Schleife drum, lieber Felix, wie du immer sagst. Denn wir haben ja vorher erfahren, wir sehen eigentlich so einen klassischen Witcher-Case. Ne? so. Week. Ja, und das fand ich nämlich super, wie dann dieses Bild von, den, von diesem inzestiösen Geschwisterpaar, was auch eine interessante Geschichte ist, keine Frage, dann in Jung zu sehen ist und wir denken, ah, ne, ja, der Zuschauer lernt, ja. oh Gott, wir sind früher, wir sind, ne, <lacht> die sind jünger. Wir das sind, muss
1: ich der Serie aber auch positiv sagen. Das fand ich auch gut. Das fand ich gut, dass sie dann so mal es kam später clever, clever versteckt ja. haben. Äh, aber pass mal auf, hier gibt es noch eine andere Zeitebene. Du bist gar nicht, läuft nicht parallel ab, das Ganze. und dachte ich auch so, ah, okay. Das ist jetzt mal so ein Haben, also auf der Plusseite. Ne? Das nehme ich yeah. mal mit. Und äh, da, da habt ihr mich jetzt gerade mit dem Moment, da möchte ich gerne mal wissen, wie ihr das jetzt auseinanderklamüsert am Ende. Das fand ich auch mm. sehr gut, muss ich sagen. Ja.
0: Volltest und Adder. Ich habe es mir ja. sogar extra aufgeschrieben und ich fand, es hat <lacht> wunderbar funktioniert. Und ich fand, da dachtest du auch so, ach, wie intelligent, wie klug. Ne? Ja. Bitte mehr davon.
1: Das ist das. das stimmt. Also das ist der Wahnsinn. Manchmal gibt es da so richtig tolle Ideen. Und die sind auch gut umgesetzt, ob ja. es jetzt eine gute Kampfszene ist oder äh, ein Ohrwurm, der durchaus gegeben mhm, ist, muss ja. man sagen. Es gibt musikalische Einsätze von einem bekannten Charakter aus dem Universum, äh, der die, die, die
0: sind irgendwie. Die Songs funktionieren. Ja, geht, geht irgendwie runter, <lacht> ja.
1: Äh, ich, Musik generell finde ich in Ordnung, was natürlich auch ein bisschen verwöhnt von, mhm. von dem Witcher spielen, weil da ist der Soundtrack, glaube ich, ja, fantastisch. Auch, das, gut, ist ja. Gut. Ja, das ist auch nicht Sehr zuschlagen, es ja. Ja, das tut das mir leid. ist ein fieser Vergleich, es geht einfach nicht.
0: Ich möchte noch eins kurz erwähnen zu Jen, wenn ich darf. Dann kann glaube ich, Jen bitte. auch Abschließen, und zwar diese Szene, ähm, sie in der Höhle. Also jedes Mal, wenn ja. ich diese Höhle sehe, sorry, das ist glaube ich die schlecht gebauteste Höhle, die ich jemals gesehen habe. Also sorry, ich bin wieder zu hart, aber und diese Liebesgeschichte plus die Sexszene vor Publikum. Ja. Ach, diese ganze Storyline hat mich gestört. Hm,
1: ich fand es auch, äh, es hat mir nichts gegeben, ich sag's mal so. Also ich wusste nicht, was soll das, warum machen wir das? <lacht> ja. Ich. Ich wusste,
2: witzigerweise ist, ist bei ihr speziell die, die Höhle, in der sie ihre, ihre Ascension hat, in der sie ihre Kräfte bekommt. Ist die Aalhöhle. Die Ahlhöhle, <lacht> richtig. Das ist, und oh, das ist so so, so äh, gegenteilig, wie es jetzt klingt, das, das wäre die einzige Szene gewesen, wo ich gesagt hätte, da hätte es Sinn ergeben, wenn sie wenn sie sich die Klamotten vom Leib nimmt und in diesen ja, scheiß Teich steigt. Stimmt, Ganz alle anderen brauchen das alle nicht. Szenen hätten es nicht gebraucht, aber das wäre diese Szene, wo ich gesagt hätte, <lacht> da wäre es angebracht, da hätte man es machen können. Wenn weil
1: ihr schon nackt habt, dann maximal der szene ne, 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 geben, geben wir mal vor, selbst,
2: selbst wenn es im Buch nicht komplett genauso steht, aber das ist doch die Gelegenheit zu sagen, sie bildlich deutlich zu machen, dass sie dass sie ihre Kräfte dass sie erwachen und das finde ich ist auch, das ist wieder so ein regie -Ding. Wie inszeniere ich, wie sie diese, diese Kräfte erwachen? Guckt sie wieder einfach nur einmal bedröppelt in den Teich ja, und weiß ja. nicht, was los ist? Ja. Oder lässt du, ihre, lässt du sie ihre Robe abstreifen von hinten und siehst, wie sie da reinsteigt oder wie sie danach aufsteigt?
0: wir denken an Danny ne? und ans ja, Feuer. Oder das heißt, aber an, ne? ich wusste so oft, können. waren
1: so viele Versatzstücke drin, wo ich dachte, naja, so ein bisschen abgekupfert, ich möchte das nicht direkt so sagen, aber wie Kalanti zum Beispiel aus dem Fenster fällt. Wer denkt da nicht sofort an Tommen? Ja, ähm, dann Das Fenster soll nur besser aus. <lacht> <Ja, lacht> äh, und die Stadt. Und, und äh, generell, diese Art hier, die, die Nacktheit nach 10 Minuten, ding, die Klingel geht an, ja. ist, glaube ich, ein Pilotenvergeben, was sonst genauso. Und ich will nicht sagen, dass es komplett kopiert mhm. ist, weil das Genre, das, oder generell die Art und Weise, so ein Genre zu machen, da hat man schon oft sowas gesehen. Das hat man Und das Witcher universum
2: ist, ist von auch von so aufgebaut. Aber,
1: aber auf es fehlt ich irgendwas so Eigenes ja, ja. irgendwie, finde ich.
0: Was ich noch sagen wollte, was mich auch störte, und das kann ich auch ruhig sagen, ich meine, diese, das ist auch jedem Zuschauer, glaube ich, klar, der, der das nicht kennt, die Liebesbeziehung zwischen Jennifer und Gerald ist eine sehr wichtige. Hm. Und schon in der fünften Folge ist ja dann auch das Aufeinandertreffen und dann auch der Akt, in Anführungsstrichen. Und ich dachte mir, es kann nicht euer Ernst sein. Wir sehen sozusagen Jennifer in der Höhle in der Sexszene. Wir sehen Gerald bei einer Prostituierten mit Renfrey, mit was auch immer, jedem irgendwie. Wir sehen verschiedene Sexszenen und dann ist sozusagen das erste Mal aufeinandertreffen ja. zwischen Jennifer und Gerald. Du siehst nicht mal den Kurs, weil äh, hier seine Perücke darüber luschert oder ihre, ich hab, äh, ihre Haare. Ich habe keine Ahnung. Und die Szene ist so in drei Sekunden fertig und ist, so, auf einmal, ja, ja. und ist super zahm und du denkst so. Hö? Das hat mich wirklich gestört. <lacht>
1: die Witcher Ultras Ich kann's verstehen, äh, ja, gesagt. danke Jack. sie zünden ihre Fackeln an. Äh, ja, ja. Nein, aber
0: das sind so, das sind wieder so Entscheidungen, auch Regieentscheidungen einfach, oder oder Storytelling Entscheidungen, schau mal eine Entscheidung, die ich nicht begreife. Ja, sie, sie, wie ich, ich begreife
2: sie nicht. Ihre, das, ist, das ist aber anhand von ihren Nacken kannst du tatsächlich erneut wie, sch wie, schwach sie ab und ihre Prioritäten setzen. In den Szenen, in denen es nicht nötig ist, ist sie ja. nackt. In den Szenen, wo es, wo es funktionieren würde oder angebracht ja. sein könnte, wenn man es möchte, ist es halt zu, zu zahm dann in dem Vergleich.
1: Tja. Ja. Man hätte ja. diese Entscheidung einfach besser treffen können. Ja. Äh, Entscheidungen Absolut. hätten treff besser treffen können, gekonnt. Boah, jetzt, wir machen nochmal. <lacht> Man hätte bessere Entscheidungen treffen können, tatsächlich. Mehrfach in dieser See. Das ist vielleicht so ein bisschen der, das große was, Ding, was man am Ende mitnimmt. Ähm, ich hatte mir sogar ja mal ein paar Regisseure aufgeschrieben, die vier, die involviert sind. Ähm, wobei ich eigentlich sagen muss, da sind welche bekannten Namen wie Alex Sakharov dabei, der von Game of Thrones viel gemacht hat, äh, Sopranos mhm. Kameramann war und Roman, und was weiß ich. Und ähm, aber irgendwie äh, eine besondere Note, irgendwas Spezielles, mhm. sehe ich nicht mhm. raus, muss ich sagen. Also nicht, nicht, dass ich wüsste, dass ein noch irgendwas Besonderes einfach. hat, aber Öde. es fühlt sich ein ja. bisschen generischen Öde an, genau. Naja, gut, ähm, ich würde sagen, wir sind eigentlich durch, ja. Wir haben jetzt auch ein bisschen ja. mehr als eine Stunde über The Witcher gesprochen, die neue Netflix-Serie, die ab dem 20. Dezember jetzt zu sehen ist. Äh, ihr habt da draußen eventuell auch schon ein bisschen was gesehen, vielleicht seid ihr auch schon durch. Wir haben jetzt mhm. noch... Äh, Drei Folgen vor uns. Äh Interessanterweise
2: aber auch für uns, als weil sie
1: das gucken alle weiter trotzdem, oder? Das <lacht> ich, natürlich, ich, ich bin ja, super, das schon. ist der
2: jetzt, Punkt. Jetzt werde ne? ich die drei auch noch irgendwie. Also überlegen. ganz ehrlich, ist, ich, ich kann auch nicht sagen, dass es mich irgendwie so abgeschreckt hat, dass ich nicht weiter gucken will. Ich finde, ja. es, es es ist letzten Endes gibt es zwar Sachen, die mich stören, aber ich finde unterm Strich fand ich nichts. So schlecht. Es ist, es ist durchschnittlich. Es ist, es hat so viel Potenzial. Und ich möchte es, es ist auch wirklich, das kann ich noch zehnmal betonen. Ich möchte es wirklich mögen. Ja. Und, äh, ganz ehrlich, wenn man gewisse Dinge ändert und, äh, es muss mit am Budget liegen, gibt den mehr Budget und das, und da ist, dann ist da noch wirklich was drin. Die zweite Schließen ist doch auch schon beschlossen. Wenn die besser, wenn die besser aussieht, was einfach in der Fantasy-Welt wichtig ist. <lacht> Tut mir leid, wenn es so oberflächlich ist, aber eine Fantasy-Welt muss nach was aussehen und darf nicht raus. Ich
1: find, ich find, ich, ja, ich verstehe absolut, was du sagst. Manchmal ist es bloß so ein bisschen ermüdend, wenn man. Äh, wie wie lange kann man den Durchschnitt akzeptieren und hoffen, dass es besser wird? Ja. Ähm, hm. Und äh, ist es dann überhaupt. Also im Endeffekt hatten die jetzt sehr viel Zeit, um genau diesen Fehler nicht zu machen. Und jetzt haben sie halt, keine Ahnung, wie viel Millionen für acht Folgen rausgebuttert. Und jetzt das soll, ist jetzt ihre, ihr Lehrgeld, was sie zahlen. Das ja, ist zehn Millionen für Ja, nee, äh, genau, ich meine. Sie haben jetzt viel Geld. Ach ich weiß so, jetzt nicht ja, wie viel. So. Also, äh, ob es jetzt viel wirklich, wäre ja gar nicht so viel. Nee, Aber, ne, ich, okay. viel meinte ich. Also, Ach, ob viel. Ach, sorry. Viel. <lacht> ähm, Sie haben trotzdem wahrscheinlich viel Geld für acht Episoden rausgebudert, und äh, jetzt ist es im Endeffekt dann doch nur Lehrgeld gewesen. Jetzt wissen Sie vielleicht ja. nach acht Folgen, okay, daran sind wir. Das ist schon, schon ein bisschen pervers eigentlich, wenn man überlegt, dass sowas heutzutage einfach fast schon gang ist. gäbe. Wir haben es ja auch ein bisschen bei Carnival <lacht> Row gesehen, an Anna. Da war es ein ähnliches Problem. Ich
0: wollte gerade sagen, und Sie machen ja einen ähnlichen Wechsel auch. Ne? Ja. Finde ich auch ganz interessant. Mhm. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich das Worldbuilding allein vom set und vom Kostümdesign bei Carnival Row stärker fand. Obwohl, auch. Das auch, wo, obwohl wir auch Probleme damit hatten. Ja. Und hier, ich gebe euch absolut recht, wir alle wissen, dass ja auch gerade bei, bei, bei Fantasy-Serien gerade das Gefühl, was wir haben in der Welt, muss irgendwie funktionieren. Und ich glaube selbst, ich meine, es gab ja auch Millionen von Leute, die fanden, die Trailer-Rüstungen sahen toll aus. Ja. Also super hier mhm. ein Skotum zu sehen, was irgendwie plastikmäßig draufgestülpt ist. Okay, da gibt es genug Leute, die das, glaube ich, nicht stören wird. Und in dem Sinne freut mich das auch wahnsinnig für dir. Aber ich finde es auch so schade, weil ich denke, mittlerweile siehst du einfach an Serien wie Game of Thrones in den letzten zehn Jahren, selbst ein Outlander, du siehst einfach, was da wirklich im Kostümdesign und im Setdesign möglich ist. Und ja. ich finde, das ist hier wirklich, es ist, hat nicht funktioniert. Ja. Trotz dessen bin ich auch, ich bin ein bisschen pissed, dass ich Freitagabend eingeladen bin, denn ich würde eigentlich lieber in die drei Folgen rutscher <lacht> gucken. Deswegen, weil es macht Spaß und ich gebe euch, ich muss es auch sagen, ja, so sehr ich Spaß. schimpfe und so sehr ich mich aufrege, ist, ich bin jetzt drin und ich will weiterschauen und deswegen, es funktioniert auch für mich
2: ganz, ganz so geht und man, man muss, man muss ja auch so sagen, jetzt, Jetzt werden sie, jetzt, jetzt jetzt ist die Season durch. Sie wissen, sie haben den unglaublichen Luxus zu wissen, mhm. dass sie noch weitermachen dürfen eine Staffel. Und äh, die Drehwarten werden ja, nehme ich mal an, noch nicht angefangen haben mhm. für die neue Staffel. So, und jetzt haben sie, sie haben das Feedback der ersten Staffel, was sie jetzt bekommen. Sie haben den Luxus, sie wissen, was sie noch, dass sie weitermachen können. Wenn, jetzt ist es Zeit, wenn, wenn wir haben ja auch gesagt, die Showrunnerin hat, ähm, war, war sie auch offen in ihrer Kommunikation. Wenn sie tatsächlich auch den, den, den Fans zuhören. dann wird Wenn sie bleibt. Wenn sie bleibt. Aber wenn Sie wenn Sie den, den den Zuschauern zuhören wollen, haben Sie jetzt natürlich eine
0: wunderbare Möglichkeit.
1: So, dazu. dear uh, Lawrence Schmidt Henrik, if you listen
0: to us. <lacht> <lacht> Nein, aber das Ding ist ja ich selber, wenn jetzt wirklich 40 Millionen, 50 Millionen das ja. schauen sollten nach Netflix-Angaben, was auch immer, vielleicht wollen sie auch nichts dran ändern. Vielleicht denken sie, das ist gut so und die und die weißt du, die Kritiker regen sich wieder <lacht> über ja. irgendwas auf.
1: Das hoffe ich Schau, natürlich man. nicht. Wir aber Sie Nef haben
0: die Möglichkeit.
1: Wir werden Netflix-Zahlen bekommen.
0: Was ja. ich noch interessant finde im Endeffekt. Was ich krass fand, als ich dachte, ich schaue jetzt Witcher, dachte ich, bevor ich die ersten Bilder vom Set sah, dachte ich ja wirklich, sie werden Fehler machen bei der Darstellung von Geralt und mhm. Fehler machen bei der Darstellung von Siri.
1: Beides haben sie nicht
0: eigentlich. Und... Das Set-Design und das Kostümdesign wird hervorragend sein, so wie es heutzutage gang und gäbe ist. Und deswegen bin ich so völlig baff, weil ich, genau, es ist komplett andersrum. aus. Ja, Gerald ja. und Siri, finde ich, funktionieren. Obwohl, ja, wie gesagt, absolut. der Brokkilon, fand ich, war auch ein Tiefpunkt ja. hoch 10. Das tut mir leid.
1: Das ist dieser Wald, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr keine Ahnung habt, wie ich, was Brokkli, also, wie ja. schreibt, Brokkoli, wie man schreibt, keine Der Brokkoli. Der Brokkoli, genau. Brokkoli, das ja. habe ich mitgenommen. Brokkoli, okay, gut, mag ich nicht.
0: Um. Und Set-Design und Kostümdesign, wo ich dachte, das wäre, sage ich mal, heutzutage mit den ganzen Experten, mit den Dokus, die wir drüber sehen, mit einer Clapton, weißt du, mit, mit was, was da heutzutage alles schon geht in der Serien- und auch Filmwelt. Und es wundert mich wirklich, <lacht> es wundert mich.
2: Wo wir aber noch bei den gelungenen Charakteren, wo Gerald ja Ger der auch wirklich zuhört, wie habt ihr den Jazzcare empfunden als eindeutiges Comic Relief. Ich fand ja persönlich der der ist auf, läuft auf einer sehr feinen Linie zwischen noch akzeptabel und lustiges Comic Relief und Nervensäge. Ja. Und das ist eine sehr dünne äh, Linie bei ich ihm. Ich bin jetzt überlegt, ob Ganze. er nicht irgendein
1: so Boygroup-Mitglied ist irgendwo, weil der kam. Der kam der so wird so er aber so auch aus. tatsächlich dargestellt überall. Ja, ja also und, und deswegen war ich mir immer ein bisschen unsicher. Und äh, ja, geht so, ganz ehrlich. Äh, ja. An irgendjemand erinnert mich der Schauspieler, ich weiß aber nicht wen. Und äh, ja, wie gesagt, ich hatte es ja schon mal kurz äh, erwähnt. Ein paar Songs fand ich eigentlich ganz catchy. Mhm, äh, äh, das ging ganz gut. Ja, das, das aber, ist äh, übrigens eine,
2: eine schöne Sequenz am Ende dadurch. Ja, aber Song.
1: grundsätzlich. Wie du sagst, dieser feine Grad zwischen, oh, jetzt geht er mir gerade richtig auf den Senkel und, oh, ist eigentlich ganz amüsant. Das ist schon, ähm, ja, ich bin da noch nicht so richtig sicher.
0: Mir ging der gar nicht so sehr auf den Senkel, ehrlich hm. gesagt, komischerweise. Hm. Nö, finde ich, hat funktioniert, auch finde der Humor hat, äh, nicht, dass ich gelacht habe, ich glaube nicht, aber ich fand, der hat mich auch nicht gestört. Obwohl ich natürlich den Game, Dandelion, wie auch immer er ausgesprochen wird, sehr viel lieber mag. Ähm, nö, habe ich eigentlich gar ja. nichts auszusetzen.
2: Also, es war bei mir auch sehr, sehr gemischt, ja. muss
1: ich sagen. Aber ich meine, wir sehen noch mal ganz kurz noch mit äh, Tris Marigold oh einen relativ Gott. wichtigen Charakter, aber ich möchte jetzt eigentlich nicht. Wir sind. <lacht> ich eigentlich gerade schon abmoderieren. Oh <lacht> oh Gott. Ich würde eigentlich gerade schon abmoderieren. Und vielleicht kommt da noch was bei ihr, weil sie ist ja wirklich nur in einer Folge zu sehen, wenn ich mich nicht täusche, oder zwei. Da ähm, muss ich
0: ganz ehrlich sagen, da habe ich ein bisschen am Schauspiel auch gezweifelt bei Tris.
1: Mhm. Ich Sorry. kann das nicht beurteilen. Also da, also da hatte
0: ich, ich wirklich ein bisschen Probleme. Jetzt war ich aber auch nie ein großer tris fan das, das, das streiten. Ich mochte
2: Tris immer lieber als Yennefer. So,
0: oder? Genau, deswegen ist natürlich <lacht> äh, na, Sorry, Team Yennefer. <lacht> ich,
1: ich brauche jetzt schon, was ich angerichtet habe. Oh.
0: Aber fandet ihr, ihr Tris einen interessanten und gut irgendwie dargestellten Charakter?
1: Wenn ich sie nicht kennen würde von den Spielen, wo sie halt auch ein bisschen anders aussieht, dann wäre das halt irgendeine Magierin, die ja. auch jetzt nicht für mich... Besonders ist. Also, das ist, ist eine Figur, die da ist, aber nicht wirklich Eindruck hinterlässt.
2: Es war, aber das muss man auch dann, dann sehen, die unterschiedliche Inszenierungen. eher Auftritt im Vergleich zu Jennifer ist ganz anders inszeniert und dementsprechend. Ähm,
1: We don't care about Tris in this TV-Show. <lacht> <lacht> Wir wollen nur Jennifer. Ja, ja so sieht es sieht's ein bisschen so
0: aus, aber genau die, die Wahl scheinen sie einfach zu <lacht> Hat bei er wahrscheinlich Ressen keine Nacktklausel ja. unterschrieben. Ja,
1: genau. Ne, dann bist du nicht drin, du bist raus.
2: Ist ja, junge, die, die, die ja, ist, ist ja auch eine junge. Ist ja auch eine junge Schauspielerin. Ich das
1: wirklich, die Idee, das wirklich.
2: Klar, Aber es war so. Ne? Du, ganz ehrlich, ist, das ist eine ganz. Deswegen ist es auch so eine junge Schauspielerin, die doch so gut wie keine anderen Jobs oder bekannten Jobs hatte. Ja. Die wird
1: die, die diese Klausel hab, drin diese, haben. Die, die stellt sich traurigerweise nicht ganz oft diese Überlegung ja. gehabt beim Puckern, dass ich okay, ich <lacht> wundert <wundereinander> es nicht, dass die Besetzung um Kevin rome relativ unbekannt ist, weil sie halt da mit Schauspielerinnen oder Schauspielern zusammengearbeitet haben, die vielleicht noch ein bisschen Kolander sind, wenn es um ihre Darstellung geht und um die Nacktheit, die sie zeigen müssen, um halt ihren Durchbruch zu schaffen und das ist, wenn es wirklich so ist, ich möchte jetzt ja keine Vorwürfe erheben, weil wir können es ja nicht belegen, aber die, ich kann mich von diesen Gedanken nicht freimachen, wenn es wirklich so wäre, dann wäre das schon eine echte Sauerei.
2: Deswegen also, willst du diese Rolle ja auch nicht ablehnen, wenn du, das ist doch die Rolle,
0: hier. warum, so das ist, kann das ja schon verstehen. Ich dachte ja auch das die ganze ist, Zeit, ich, bitte, ich hoffe, du hattest einen Bademantel am Side. Das war wirklich mein ja. Gedanke dabei. Bitte. Ich hoffe, du hast, wenn du hier, ich weiß nicht, drei Tage nackt rumlaufen musst, ein Bademantel dabei. Ja. Denn das haben wir ja hoffentlich jetzt in diesem Jahr durchsetzen dürfen. Das sollten
1: wir gelernt haben. Ja. Okay, jetzt aber ja. wirklich Schluss. Reicht. Reicht. <lacht> reicht. Reicht. Ja. Reicht. Reicht. Aber ich reicht. bin
0: sehr gespannt, was die Zuhörer sagen. Ja, dazu. Äh, ja, die da absurd. könnt ihr uns
2: so geht. Aber ganz, ich habe tatsächlich aus unseren Kommentaren auch schon so ein bisschen rausgehört, dass zumindest Leute in den Trailern auch gesagt haben, ja, sieht mich reißen, teilweise die Kulissen raus und ja. wirklich. Ich habe nur Positives gelesen. Viel. Ja, aber ich habe ein paar Kommentare gesehen Nur weil Gott ich gesagt oh Dank. das deckt sich mit dem was wir, wir uns unterhalten haben ich glaube nicht dass wir die einzigen sind die der da, die da, davon ähm, abgetönt wurden
0: ich finde das ist kostüm anti porn darf ich das erwähnen es ja. ist wirklich es ist in jeder Szene fällt mir was auf was mich stört der einzige
2: Porn den es gab war der
0: war der erste Weichzeichner
2: <lacht> nach zehn Minuten
0: das, das, es gibt Sie mehr es als da,
1: Porn haben. in dieser Serie irgendwie aber egal so jetzt muss ja. ich aber wirklich mal also, okay. jetzt immer über irgendwas <lacht> ja. Ich muss ja auch irgendwie meiner Aufgabe als Moderator gerecht werden. Äh, wir machen an der Stelle jetzt hier Schluss. Hannah hat es bereits gesagt, Tim, auch, wir sind gespannt, was ihr zu sagen habt zu The Witcher. Äh, ihr könnt uns wie immer eine Mail schreiben, podcast und euer Feedback hinterlassen. Ihr könnt unter diesem Podcast-Artikel, äh, der dann auf unserer Seite erscheint, natürlich kommentieren. Ihr könnt auf YouTube kommentieren, ihr könnt uns wie immer auch äh, generelles Feedback äh, auf Apple Podcasts hinterlassen, mhm. ein paar Sternewertungen, da freuen wir uns immer drüber. Also ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt, auch direkt, persönlich sind wir natürlich für euch verfügbar und zwar auf Twitter? Und da bist du unter dem Handel zu finden,
0: Hannah. m w h o r e Ich poste sehr viel CDPR-Content momentan. Wir hoffen,
1: dass noch eine coole Cyberpunk 2077-Jacke bei abfällt. Du hast schon eine. Was? Das
0: wusstet ihr gar nicht? Nein.
1: <lacht> äh, Tim, wo findet man dich bei, bei Twitter? Ihr könnt mich unter @quackless finden. Ja, und mich findet man auf Twitter unter dem äh, Handle Ferrari. Ja, ein John mit Y, auch ein bisschen witcher Witcher-esque Bei den ganzen Namen. So, ihr könnt. Hast, jetzt du, noch,
0: noch, hast du noch einen Bestseller-Namen zum Abschluss? Äh,
1: ich finde generell äh, Eist finde ich großartig, weil wie kommt man auf die Idee, einen Charakter Eist zu nennen, als würde man? Da fehlt irgendwie ein Buchstabe. <lacht> <lacht> ein Konsonant Sie fehlt in irgendwie. Poland, Felix, ja, ja, aber irgendwo habe ich noch einen gesehen. Sir Laszlo ist generell ziemlich cool, aber Laszlo ist ja nicht so besonders. Aber wirklich, einige kennen ihn aus den Spielen, aus den Büchern. Äh, natürlich ein absoluter Brecher ist wie immer Krach and Auch
0: oh, <lacht> Ich war aber so glücklich, ja. ihn zu sehen.
1: Ja, also da gibt es wunderbare Sachen. Da könnt ihr ein schönes Trinkspiel draus machen. Gibt es diesen Charakter in Witcher oder nicht? Denkt euch einfach Namen aus und dann druckt ihr die Liste aus von <lacht> IMDb und äh, es wird ein großer Spaß zu Weihnachten. Ich sag's euch. Waldeforts. Waldeforts. Ja, genau. Zum Beispiel auch Waldeforts. Judy, wir sind durch. Äh, es war mir eine große Freude, mit euch sehr intensiv über The Witcher zu sprechen. Äh, und liebe Leute, wir hören uns äh, wieder. Ja, auch nochmal in diesem Jahr. Wir haben noch ein bisschen was in der Pipeline, es gibt noch ein bisschen äh, was, wo wir zurückblicken auf das Jahr 2019 und äh, dann machen wir eine ganz kleine Podcast-Pause äh, übers Neujahr und dann hören wir uns sicherlich auch im nächsten Jahr wieder. Danke für eure Aufmerksamkeit, äh, kommentiert schön, seid fleißig, schickt uns was Cooles und äh, bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.